0: Siempre digo Void null y no, Void null es mi blog, Void Linux. Pamero. Eh, la siguiente noticia es la empresa ha estado yang
1: Es la patata.
0: Jitsi, <risas> que todos creo que conocéis. Que es una aplicación. Que nunca hemos usado. Que nunca hemos usado, pero creo que alguien utilizó un día para hacer un. Jitsiko, eh, que ya conocéis, es la. <ríe> Qué cabrón, voy a tener que editar esto mucho.
2: ¿Algo que destacar del sax de este año?
1: No me acuerdo nada del sax de este año.
0: Un, dos, tres noticias más que no vamos a explicar espero que las vamos a poner en el blog o si ver.
1: ¿Para qué las vas a poner si no las explicamos?
2: <risa> Al final van a ser 10 minutos Explicando de por qué no hablamos de las
3: noticias Estar poniendo contenido oculto así Me parece un poco raro Pues
0: hacemos una cosa, hacemos una pista oculta Solucionado Lo de hacer una hora y media No, no lo habéis entendido, ¿no? <risa> Thank mm -hmm. Bienvenidas y bienvenidos a Bits, un podcast de software libre fermentado y que además es el más longevo del podcasting linuxero ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... ¿Te ¿Presentas tú al final? Sí, porque como que nadie ha dicho nada, pues digo, adelante. <risa> Entonces, vamos con las presentaciones ¿Qué tal, Eugenio?
3: Muy bien, y sorprendido que la toma de decisiones salga así en directo eh, Muy buen día de aquí, desde Barcelona La única ciudad que vale la pena la costa catalana porque la otra no vale la pena
4: y eh,
0: la verdad a para aquí. Eh, Malesma tropical. Eh ¿Qué tal, Jess?
3: Muy buenas. Pues bien.
1: No me quejo.
0: Es bueno quejarse. <risa> no quejarse. No, creo. Eh, no, tan... Lo
2: decía el de Matrix, ¿cómo era?
0: Ya no me acuerdo. Bueno, ya que estás hablando, Miguel, ¿qué tal?
2: Bien, hoy por Salamanca. Parezco Carmen Sandiego, para los brijunos.
3: Pero también juro tampoco,
2: ¿no?
0: Yo no he Uy, entendido eso. Carmen el... Sandiego
2: era de los 80, ¿eh? ¿Lo has entendido,
5: Jesús?
0: No. No. Pues es soy el pipiolo. Joven. Y también está Rubén. ¿Qué
5: tal? Aquí sobreviviendo a los temporales en Galicia. El resto todo bien.
3: ¿Pero has entendido lo de Carmen Sandiego? No. Joder. Que Rubén es más tinta
1: también. Soy más
3: joven aún. <risa> so, son demasiado críos. Pero pues Carmen Santigo
2: llevaba un sombrero rojo, ¿eh?
0: Claro que
1: sí. Y bien Cookie.
2: A ver si tiene que ver algo con Hefkaz y nunca lo hemos sabido. Hostia. Ah,
0: eran dibujos.
3: Un era un videojuego y todo. De, de LucasArts.
0: Ah, yo pensaba que era una persona física. En plan, muy casposa. No sé por qué
2: bueno, pasa.
3: esto, es. Miguel, tú lo sabrás mejor. Era de Lucas LucasArts, ¿no? Era, iba con Scar... No ni puta
2: idea, macho. Yo en aquellos tiempos tenía un Spectrum. Soy soy pobre.
3: Yo creo yo creo que corría en scam eso. Ni
2: idea, ni idea. Pero para todo lo demás,
5: Wikipedia.
3: Pues nada, era un típico point and click eh, bastante, bastante bueno. Te enseñaba geografía y esas cosas. Sí, era un juego educativo.
0: Como el topiteo. No como los de ahora, ¿no? Que solo es matar.
3: Solo es matar. Ese es el problema. Si fuera a matar y aprender <risa> geografía, pues vale.
4: Ah, bien.
0: <risa> pues no sé, hoy somos muchos. Tenemos también muchas cosas de las que hablar y, no sé, yo diría iría directamente ya para Journal D. Todos a la vez, no, por favor.
3: Oh.
0: <risa> ¿Por qué me habéis dejado solo, cabrones? <risa> cerro y es que, es que
1: estoy entre un par de dimensiones, entonces todavía estoy debatiendo en cuál quedarme.
0: <risa> pues me voy yo solo a Journal D. Voy a hacer, voy a hacer un podcast solo, como otras personas. Apa.
3: Como hice yo en algún momento. Te estás refiriendo a mí, supongo, ¿no?
0: Es bueno. <risa>
3: Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Lástima que esté cifrado, porque entonces hay que poder interceptarlo. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Journal D, eh, las noticias, que bueno, las estoy presentando yo porque sí, porque le toca primero a Jesús, que tiene una gran noticia, súper importante, que ha revolucionado todo estos últimos días. Y bueno, como no sé... Eh, pues Jesús, ¿qué, ¿qué nos traes? Sí,
0: esta noticia salió justo el día que grabamos el anterior podcast, que es en plan, maldita sea. Y salió justo a la, hacia la tarde cuando acabamos. Y es.
3: Maldita la, la actualidad que no cumple nuestros horarios.
0: Ahora ya, maldita sea, si lo hubiéramos hecho ya aquí un bombazo, pero no. <risa> eh, la noticia es esa, pues, que IBM ha comprado Red Hat por 34 mil millones de dólares. Que sí, de rápido. Y no sé qué os parece esta compra, para que...? Te ha hablado mucho. Me
2: da mucho... descargo pena. gratis eh, la distro de Jejah.
0: ¿Cómo? Que yo la distro de, de rejas la descargo gratis.
2: No ha tenido que comprar por tanto dinero. Joder, no cogéis el chiste.
3: Sí, pero <risa> es muy, pero es muy malo. malo, Miguel. <risa> en fin, bueno, entonces... Eh, Siguiente noticia... Eh, no, hombre, hay que debatir, ¿no? Ya, por eso. Mi chiste es aún peor que el tuyo. A ver...
0: Vaya eh, <risa> 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 el nivel...
3: <risa> Bueno, eh, yo, yo me tiro piedras a mí mismo ya está.
1: Esto tiene sus consecuencias Como por ejemplo Que desaparezcan escritores bonitos Nunca he usado Red Hat Obviamente Pero no sé, me da pena Que acabe en manos de uno de los gigantes ¿no? y...
0: Pero es que una cosa No solo Red Hat o sea, Red Hat tiene muchas muchas cosas
1: Claro, ahí está
0: o sea, creo que es, es la principal desarrolladora De, de la querida Fedora ¿También hace Nome, me parece? Hay que corregirme con esto, no estoy seguro. No, 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 no ¿Quién no, está detrás eh, de Nome?
3: Eh, nadie. So,
4: no, así me gente... va.
3: ¡Nadie! <ríe> o sea, ¡Nadie! No, no, a ver. Red Hat contribuye a Genome, pero Genome es otra cosa. O sea, es una fundación que van a su rollo. Y lo que pasa, o sea, es verdad que están bajo Free Desktop, pero Free Desktop es como decir la SPI, el este proyecto de Debian para recoger fondos, que también está Arch metido ahí dentro, o sea son como metaproyectos que no, no tienen institucionalidad, o sea gnome es gnome. Pues la Wikipedia eh, te contradice, ¿eh? Contribuye mucho código, pero no está desarrollado por Red Hat Ah, ya, ya. Eso es una cosa, Red Hat también contribuye mucho al kernel eh, Centos Centos, Centos ahora es de Red Hat, ahora sí También hace
0: Ansible y más proyectos así importantes que, no sé, que hay... No sé si es muy buena idea que todas estas cosas se las quede eh, IBM. Muy
2: la, triste. La, la frase que resume el tema es podría haber sido peor. Podría haber sido como GitHub que lo hubiera comprado Microsoft.
3: eh No, no podría haber sido peor. Para el caso. No, no. O sea, yo creo que esto es peor porque el... En GitHub no sé bien cómo quedó pero Red Hat es que desaparece como empresa. Esto es una cosa que estuve leyendo. Hostia, o no, esa... es, no es como... Por ejemplo, es que ha habido... Eh, o, pensad en SUSE. SUSE... Eh, ha sido comprada mil y una veces Pero siempre ha, ha sido comprada Manteniendo su estatus propio como empresa ¿Vale? Eh, Red Hat desaparece como empresa Deja de cotizar incluso Pasa a ser una división de IBM Entonces pierden toda la independencia Pierden el presupuesto propio O sea, pasan a ser como si fuera una oficina más Y por lo que entiendo Una oficina de tercer grado Porque dependían de no sé qué departamento superior O sea, ni siquiera dependen Eh no son de primer nivel ahora eh, otra cosa es que los números lo que hace esto es lo que hace que IBM sea automáticamente el mayor contribuidor de código al kernel porque combinados IBM y Red Hat ahora son pues eh, la mayor cantidad de líneas de código son de ellos entonces todo esto no solo es por Red Hat es que tiene mucha influencia en otros proyectos especialmente entonces... el kernel
2: no va a ser una compra como la de YouTube que hizo eh, Google, ¿no? Se lo va a... va a romper la marca y todo.
3: Eso es lo que alguna gente se está preguntando, ¿qué va a pasar con la marca? Es decir, eh, lo más probable que aparezca un IBM pronto, o sea, yo qué sé, IBM Red Hat Linux o una cosa así, o sea, eh, desaparece como empresa. Y bueno, no creo que afecte tanto en el código, o sea, a IBM le conviene contribuir a Linux eh, a través de red o a través de otras divisiones
1: Hasta cierto no van a punto
3: dejar... No, les conviene, IBM le conviene Pero IBM hace influencia. tratos
1: con, otro, con otras Empresas Entonces a otras empresas no le conviene Que IBM eh, Aporte mucho a, al código
3: No creas eh. No creas, ¿a qué otras empresas?
1: Eh, Microsoft por ejemplo
3: Pero eh... Microsoft también contribuye al IBM. Sí, sí,
1: pero contribuye Como contribuye
3: contribuye es decir para mí
1: microsoft es un caballo de troya dentro de, del software libre que queréis que os diga no, ya, bueno, ya sabéis evidente, mi opinión
3: evidente eso es evidente pero eh, el código que mandan es gpl es decir no pueden no pueden escaparse de ahí entonces eh, eh, el problema no es tanto el código el problema es la influencia es decir IBM es quien es y es, es quien ha sido o sea antes de microsoft antes del demonio microsoft el demonio era IBM eso es una cosa que, que no hay que olvidar y Apple creció eh, creando una leyenda de que peleaba contra el demonio IBM, no nos olvidemos de 1984, o sea hay todo un toda una simbología detrás de todo esto también Entonces, IBM, IBM
1: fue el primero el primero. Sí,
3: pero fue el primero IBM
2: también dijo que iba a apostar por software libre con el famoso anuncio ese del 2005
3: y lo ha hecho pero, y lo ha hecho, eh o sea no, no hay que decir que no, tienen también la distribución Linux aquella rara ¿no? que, que solo sirve para IA32 eh... Tienen cosas, pero... El problema es la influencia, o sea... Y es que ya me da igual que sea IBM... O sea, me da, no me gusta que... Se concentre el poder en tan pocas manos... Ese es el problema, es que ya no solo es Red Hat... Ya lo tenemos con SUSE... Eh, y Canonical ya anda vendiéndose... Y que quiere que alguien la compre... O sea, que todavía no ha encontrado a nadie... Pero quieren que las compren... Entonces, ese es el problema... Y todavía se rumorea... Que Canonical lo que quiere es que la compre Microsoft... Entonces... No sabemos. Ah, era verdad el rumor. Sigue siendo un rumor, pero Canonical todavía no encuentra el comprador. Cosa rara, porque seguramente alguien podría querer comprarlo.
1: Tiene muchas papeletas para que lo compre Microsoft. Yo siempre lo dije, Ubuntu es el Windows del mundo New Linux.
0: <risa> pero Canonical también es como el... el, el... La, el, el grupo este de en plan por favor compradme y todas, todas las empresas de, de su alrededor de su mismo sector les, les están siendo compradas y tal no sé qué y ellos por favor compradme es nosotros ¿sabes? es como si nadie le hiciera caso a Canónica como, como en el hablando...
2: patio del colegio sí. se <risas> se <risas> se ¿Qué
1: puede ser ¿Sale? una estrategia para que no pidan mucho
0: <risas> tú Canónica de portero te pones allí ¿cómo, cómo se llama cómo el creador el 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 que manda Canónica Marky Marky para nosotros Allí Marky diciendo Por favor, compradme Somos una empresa Super guay <risa> Tenemos una distribución De género Linux
3: Qué Y un mucho". montón de proyectos Ahí tirados a la basura
0: Y allí una, una gran empresa Diciendo Uff Os compraríais Si aún tuvierais Los tamborcitos Del inicio Pero ya no <risa> si,
3: tuviere, si aún tuvierais Mir no, Oye, ¿y lo del móvil? ¿Qué?
0: ¿Lo habéis tirado para adelante? <risa>
3: Oh, no, bueno, a mí me parece grave eso, que se está concentrando mucho poder en muy pocas personas y, y no salen nuevas, es decir, porque si fuera, bueno, que IBM se compara Red Hat pero hay alguien que pudi que pudiéramos proyectar que tomara el lugar de Red Hat, pues vale pero, pero no hay recambio, eso es lo que pasa entonces al final la tendencia es que vamos a tener un Linux super corporativo y bueno, sí, tendremos eh, distribuciones así tipo Arch, tipo Void, por citar una. Eh, Debian. De Debian y tal, pero claro, no que, que dependen de lo que dependen. Dependen de la buena voluntad de la gente y eso los hace más débiles. Entonces, se vuelve una lucha un poco desigual. Ese es el problema.
0: Y no es posible que ahora Canonical diga, oye, porque Ara Canonical es la única empresa así que tiene una distribución de GNU Linux para servidores también. Que no depende de ninguna empresa así importante, por así decirlo. Vale que Canonical es una empresa y manda en Ubuntu, pero no sé. También no podría abrir camino para dar soluciones de código abierto y de software libre como Red Hat o, o sustituir lo que hacía Red Hat. Yo creo que es que el problema es que los
2: servidores ya cada vez se usan menos. Ya la gente tira de virtualización, de contenedores... Ya poca gente trabaja en el metal...
1: Es que es maravilloso
0: Bueno, a todo esto se junta que Red Hat eh, Dejará de dar soporte Para KDE Porque bueno, dice que Según la nota oficial Dice que KDE Plasma El cual se ha ofrecido como una alternativa Al entorno de escritorio por defecto Que es Nome, ha dejado de estar soportado Una futura visión mayor De Red Hat Enterprise Linux No dará soporte al uso de KDE En lugar del entorno de Nome y dice que eso que... Dice que no he entendido muy bien esto porque dice que, dice que se ha quedado como obsoleto. Que no, no no acabo de entender por qué se ha quedado obsoleto. Si, o sea, si cae plasma está un faller, pero no sé.
1: Visto lo visto, prefiero que, que lo abandonen.
3: Pero yo tampoco lo entiendo. O sea, que o sea, lo van a sacar de los repositorios. Porque una cosa es que digas, bueno, eh, no es un... O sea, por ejemplo, podrías hacer... Que no sea una opción que tengas durante la instalación, pero que lo tengas en los repositorios y que si tú sabes configurarlo, lo instalas y lo metes, ¿no? Pero, deje. o sea, yo cuando entiendo, a mí cuando me dicen, eh, deja de dar soporte, yo lo que entiendo es que lo quitan los repositorios.
2: Pero que mantienen paquetes antiguos.
0: Seguirá siendo soportado durante un ciclo de vida de Red Hat 7, claro, ¿vale? que, actual. que actualmente está planeado hasta el 2024. 7 claro, vale, es, y... es la
3: versión actual Entonces estamos hablando de la siguiente
0: Sí, y Steve Albi, Que es el, el gestor del proyecto de Red Hat Dice que eh, Están más interesados Por tecnologías de vanguardia Como Wayland
3: o el proyecto Nome Y que tirarán por ello Bueno, vamos, suena excusa Porque cada con Wayland funciona, ¿no? No lo he probado nunca Yo diría que sí, yo creo que hace tiempo que Plasma funciona sí, sobre sí, Wayland Sí, seguramente, pero...
0: Pues curioso, porque esto ha salido... Creo que salió como dos días después de la compra de, de Red Hat.
3: Pues ni idea. Producción de personal, a saber. Claro, otra cosa es esa.
0: ¿Qué pasa con todo el personal de, de Red Hat? Que Imagino que se queda como plantilla de IBM, o... ¿O qué?
3: <risa> si el plan es el que es, se supone que quedan como plantilla de IBM. Yo tengo un amigo, que pasa que no lo he, no lo he visto, así que no... No he podido hablar con él de esto, pero tengo un amigo que trabaja aquí en Barcelona, en Red Hat, y yo recuerdo que puso en sus redes sociales, puso, estoy preocupado por esta compra. No he vuelto a hablar de, con, con él de esto, pero estaba preocupado. ¿Sigue vivo? Y... Sigue vivo, sí, sigue vivo. Estaba de vacaciones
0: ahora. Que, que, que está trabajando para Google ahora. <risa> no, eh, hostia, pues pregúntale e incluso invítale, ¿no? Oye... <risa> Bueno, hablar de este más intensamente.
3: También, también es casinero, salsero, o sea. También...
0: Salsero, entonces es mala gente, no lo invites. no lo invites
3: <risa> Un saludo a Eri Veloa que, que no creo que nos escuche, pero. Quién sabe. Puede ser, quizás. Bueno, ¿qué más tenemos? Venga, ya, dejemos no... de hablar de sombreros rojos y Carmen San Diego, vamos a hablar. <risa>
2: Venga, eh, tiro yo. Pues, Baja eh, a punto a muerto? ¿O ha resucitado? Eh, hace, bueno, lleva tres o cuatro semanas caído ha ido Baja Punto y ha vuelto la, eh, la web sin actualizarse con la última noticia de junio de este año y, y bueno, y la gente se pregunta por las redes sociales qué está pasando, bueno, ya se preguntaban por qué no actualizaban noticias no sé eh, a mí me parece una noticia muy importante porque Baja Punto forma parte de la historia del software libre español Empezó en 1999 y, y ha estado dando caña hasta que empezó Meneame... Uf, no sé, es la muerte ya de baja punto.
0: De hecho, hace poquito leía en, en, en Meneame gente quejándose de, de propio Meneame... ...y diciendo que se estaba muriendo también. Eh, no, Meneame ya está muerto. Es decir, sí, sí, que pero que, que ahora, ahora hay gente que está diciendo... ...oye, igual se está muriendo también Meneame. Y algunos hablaban de hacer alguna cosa diferente. Porque por lo visto... Algunos admins, pues. Eh, eh, moderan de manera muy ideológica. Por lo visto. En Meneame, Que nunca se ha visto eso, ¿eh? Pero. es ironía. Y, y. eso, y no sé. Pues yo creo que es algo que está pasando a la gran. a la gran mayoría de webs tipo. barra punto, barra. Eh, Meneame O incluso. yo creo que un poquito Reddit. Igual. Reddit en la comunidad más. de España, ¿eh? o hispánica incluso, hay hispánica, hispanohablante. Que, no sé, que estas cosas ya no... O sea, hay muy poca gente que mira las noticias o, o cosas por ahí, que ya la gente está más enganchada en redes sociales que otra cosa.
3: En redes sociales de tipo efímero, tipo Snapchat, Instagram y similares, porque ni siquiera las tradicionales ya, tío, o sea... ¿Quién está en Twitter? Yo. O sea, bueno... Yo, yo, y casi,
4: <risa> yo. Sé,
3: bueno más o menos, yo, solo para poner enlaces a cosas mías, porque eh... <coughs> no, a ver lo de Reddit lo de Reddit lo, lo he oído el Reddit en español y también el Reddit en inglés, está todo el mundo rebotado los unos y los otros, ¿no? la gente de izquierda se queja de que los moderadores son fachas y los fachas se, 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 se quejan de que los moderadores son de izquierda o sea, ya, nadie está contento eh... Yo qué sé, o sea, es un modelo viejo, no quiero decir antiguo, pero <coughs> pero es verdad lo que dice Miguel Barrapunto era una institución, y revivir la página con una noticia que es de junio, que es lo que acabo de ver ahora, pues la verdad, no sé si vale la pena, no sé, no sé qué es peor.
1: Perdón, no he escuchado nada porque he tenido un caso paranormal, <risa> y me he tenido que salir de... De, del sonido ¿Qué ha pasado?
4: Pues,
0: sí, pues... Corre, <risa> corre, son ellos, vienen a buscarte <risa> es
2: ¿Qué que, que ponemos de enlace a la noticia En el blog de BajaPunto? Es que... ¿Había una? No. Pues
0: ponla
2: en el blog de BajaPunto ¿Qué no enlace bueno. vas a poner? No sé, como
0: no pongas enlace de BajaPunto Sí, pon
2: eso Porque ha sido pues un eco en las redes sociales que no sé, a mí me da pena, ¿eh? es una cosa que me da pena que digo, uf, no sé, es, debe ser un poco morriña de los viejos tiempos
0: y así es que a ver, yo creo que es que barra punto yo, me, yo es que barra, la, lo, lo, barra punto lo viví muy poco, yo viví más meneame de cuando meneame molaba pero pff, no sé, estas, es que ya te digo, estas cosas al final acaban muriendo, se acaban quedando los cuatro troles de siempre y ya no hace nada más, que es lo que le está pasando a Meneame
3: En cierta forma es natural también que las cosas estas tengan sus ciclos, pero pero es verdad que Barra Punto. Claro, Barra Punto era, era el slash dot español eh, y de hecho usa el mismo código. Con otro color. Pero... Eh... Y es curioso, ¿no? O sea, ¿cómo.? Porque Slashdot, que yo sepa, todavía tiene una, una base más o menos fiel. <coughs> pero, barra punto, claro, es una lástima, es una lástima.
1: Ah, pues nos he contado que he pedido una pegatina de prohibidas las manzanas.
3: Bueno, eso no es la noticia. No. Bueno, pero enganche con la noticia. Sí, sí, engancha. Exacto.
1: La noticia es. Que la manzana mordida por eh, Val, <risa> eh, pues que ahora eh, dificulta la instalación de, de un sistema Geneulinus, ¿no? Qué raro, qué cosa, seguramente que fue sin querer, pero <risa> sí es ese. <risa> ese mismo, el señor de las moscas. <risa>
0: señor de las moscas. Me parece bueno, El Señor de las Moscas como título para el podcast.
1: <risa> pues busca lo que hacía, que seguramente te guste.
2: Pero eso no era un libro de unos niños que se hostiaban en una isla.
1: Sí, hay una peli
3: con ese título. Es, y un, es un libro. libro, sí, que tiene que ver con Balls de
1: Cierto es, cierto es. Todo tiene su sentido y todo encaja. Pues eso, que Apple, los capullos de Apple, una vez más, pues se lo dificulta Los,
4: <risa>
1: <risa> los canarinianos. <risa> Eh, pues eso, que una vez más... Son Illuminati, eh, está claro Dificultan la instalación de un sistema linux y, y ahora, bueno, pues la gente dice Oh, no, ahora tengo un Mac Me voy a comprar un Mac y no voy a poder instalarme Pues un Ubuntu, ¿no? Que es lo que... <risa> bueno, ahora si lo compra Microsoft Pues seguramente que dejen instalarlo Y eso, que para instalar ahora Pues eh, pasa como ha pasado con la UEFI en su día y hay que desactivar el, el arranque seguro y bueno pues eso capullos y no hay más que decir yo
0: leí que eso o sea que esto no era del todo cierto o sea que no que no dificultaba tanto o sea pero no, no, no estoy seguro de ello
3: bueno yo lo que estoy leyendo es que han en, han endurecido ese curbut por defecto, de manera tal que no se permite eh, no da por válida la, la clave de Microsoft es que esto es muy gracioso, no sé si lo sabíais queridos oyentes, que algunas distribuciones con tal de poder utilizar, utilizarse bajo Secure Boot lo que hicieron fue comprar una clave de Microsoft que viene en la instalación, entonces se identifica como si fuera un sistema operativo de Microsoft y el Secure Boot lo deja pasar algunas otras no lo hacen eh, las que hacen esto creo que son Fedora, Ubuntu y OpenSUSE y cosas así eh, Debian evidentemente no entonces eh, lo que pasa es eso que Apple lo que lo que parece que ha hecho es endurecer el Secure Boot de manera tal que ignora o no da por válida la, la clave de Microsoft salvo que uno cambie el modo de Secure Boot a un modo distinto menos restrictivo, pero claro ya están tocando los huevos, es que
1: el caso es ponerlo difícil y que la gente desista y no hay más.
3: Ahora bien, yo lo que no entiendo es para qué quieres instalar un sistema Linux en un Macintosh. O sea, ¿para qué quieres un Macintosh? Eso es lo que yo lo que no entiendo. Nunca lo he entendido. Porque eh, tiene unos vaqueros de marca. Pero realmente el hardware, salvo por la pantalla, en la, marca, y la pantalla la sí que está. La pantalla, a ver, objetivamente la pantalla de retina es una cosa impresionante. Especialmente si te dedicas a hacer cosas de, de diseño gráfico, esa pantalla es inigualable. Ahora, eh, el hardware que llevan tampoco es un hardware que digas, oh, qué espectacular.
1: Hoy en día no.
0: O con Porque la tan sí. soldada la placa base. Que <ríe> no puedes cambiarla y no puedes meter más.
1: Y el disco. Y el problema no es ese, que a ver, desoldar se puede desoldar. Pero... El problema es que hay muchas placas que, aunque la desueldes, no se la puedes aumentar porque la placa no la admite, no admite un aumento de RAM.
3: Es que yo no entiendo la manía esa de comprarse un Mac y ponerle Linux. Es que no lo entiendo, o sea, no, ¿para qué? O sea, toda cosa. Oye, o... No, en serio, un System 76 te puede ir mucho mejor, o sea, y está diseñado para eso, o sea, o un Purism o lo que sea. Eh... O sea, estoy aquí haciendo publicidad. Mm, un, pero... slim, un slim book cualquier cosa o sea, hay, hay, hay hay hardware que está diseñado para, para funcionar con genio linux un apple pues mira o sea yo lo digo o sea a mí me gustan las pantallas de, la, de los macintosh sí pero con la pantalla no comes qué quieres que te diga
0: pero también bueno también puede llegarte a tus manos un un mac y decir oye yo no quiero usar eh, este sistema operativo y lo cambio por un debian
3: no yo lo quemo
1: yo dije no, <risa> desde, un punto,
0: desde un punto de vista ecológico, <risa> igual es mejor reciclar, ¿no?, que tiras.
3: No, no, yo no reciclo ni quemo, o sea, lo quemo, no lo no tiro ni lo reciclo, que se transforme en humo y gases tóxicos.
4: <risa>
1: <risa> A mí me regalaba su Mac, su viejo Mac, mi hermano, y le dije que no lo quería, no quiero eso en mi casa, fuera, fuera con el... Con esa cosa que me va a espiar ...este donde esté. Quita, quita, quita. Fuera.
3: Pues <risa> le meto, no sé. ...un... Yo qué sé. La, amiga OS. O no, no, algo así. <risa> o sea, algo así de los 80. A ver si funciona. Es que... Un Windows para trolear. Seguro que funciona mejor incluso.
1: Bueno, pero también hay casos de gente que era de una forma y, y luego pues comprendió cosas. ...y cambió su punto de vista... ...entonces tiene un Mac... ...de cuando era una persona un poco... ...maquera... <ríe> vamos, un poco a maquera un poco... <ríe> vamos a dejarlo ahí... ...vamos a dejarlo ahí... ...y oye pues... ...se da cuenta de que lo que está usando... ...y que tal es... Eh, ...pues una herramienta más del amo... ...entonces eh, si cambias pues... ...no vas a deshacerte del ordenador que tienes... ...pues le instalarás... ...le instalarás un sistema... Un li libre y, y tendrás un, una máquina un poco más libre
2: yo es que lo he visto al revés del típico linuxero que de antaño que te viene hoy me he comprado un mac pero es que mac es unix es tío yo, no es no, será unix y tu madre también pero esto es software cejado macho no estás pagando por... y, y no yo lo he visto al revés y casualmente en el cujo tanto que dicen que es unix eh, no linux unix un compañero fue a ejecutar un script Que era perfectamente estándar en Bass Y le petó Y digo, joder, con el Unix estándar que es el Mac
3: eh, Espera ¿El script ese con qué se fue con qué fue desarrollado? En BAS, en BAS ¿Era BAS Pero en BAS y... Sí, vale, en BAS, pero en BAS ¿Dónde?
2: ¿Dónde lo desarrollaron? ¿Por qué? Y luego petó en... Pues eh, yo por picardía me cogí Me miré dónde petaba, que petaba en un switch Y vimos que era una sentencia estándar de, de, de BAS, ¿sabes? En... ¿Un Six, un six de estos? Casi eso, que nunca me...
3: El Darwin, que es lo que lo que está debajo de macOS, el Darwin es Unix. Y es de los pocos Unix que realmente son Unix. El, el problema es que hay tantas versiones de base con extensiones extrañas que no te extraña que haya sido una extensión. Eso no quita que sea una mierda de... O sea, el sistema operativo es una mierda, moralmente hablando es una mierda, como sistema operativo no es malo o sea, eso lo he dicho siempre o sea, tecnológicamente eh, macOS es buen sistema operativo bastante mejor que Windows pero el problema es moralmente es que además da rabia porque el 80% del sistema es abierto pero lo que a ellos les interesa no entonces eh, te atrapan de esa manera eso, oh, oh. podemos cambiar la noticia por favor, que ya me están dando ganas de pegar a gente sí,
5: te toca a ti de hecho
3: bueno, sigamos pegando a gente. Resulta que... Eh, resulta el que... Si usted, de tiene, los
2: antidisturbios.
3: si usted tiene un, un SSD crucial o Samsung, o posiblemente cualquier otro, es probable que el cifrado de su sistema, de, de, de su disco sólido, sea en realidad una mierda. Eh, hay unas vulnerabilidades críticas que se han descubierto. Bueno, se descubrieron hace seis meses, pero se han hecho públicas ahora en la mayoría de los discos de, de estado sólido de... De Samsung y de Crucial Aunque se especula que todas están Que todas están afectadas Todas las marcas Porque bueno, los chips de firmware al final Pues son todos iguales Y que los cifrados nativos de estos discos De estado sólido Pues eh, pues no son tan cifrados Entonces eh, Ha habido parches eh, Crucial y Samsung han sacado parches Para algunos o todos sus productos Crucial para todos Samsung pues alguno todavía no Así que si estáis usando un SSD eh, Id a la A la página de vuestro fabricante Y instalar el firmware nuevo Que bueno, no sé cómo se hace Eso nunca lo he hecho en mi vida Pero supongo y espero que haya instrucciones para todos
2: Claro, pero eso implica Que Que si usas el cifrado de base Pero si tú cifras eh, Con LVM Sigue estando bien cifrado, ¿no?
3: Se hace, claro, si haces cifrado por software, claro, no pasa nada, pero aunque la noticia dice que si que había interacciones extrañas si uno utilizaba BitLocker, que eso es curioso, que aún podía ser más vulnerable si uno utilizaba BitLocker, pero eso ya no sé cómo puede ser posible. ¿Y qué es BitLocker? Para los es, y para mí. Es una <risas> solución, si no me equivoco, privativa de cifrado. De Microsoft era de alguien distinto y lo usó Microsoft, algo así, ¿no? Eh, o lo compraron, no sé, es privativa y, bueno, se supone que hace lo mismo que el VM, no es no más. Pues eso, pero que se puedan utilizar los firmware, al menos de estas dos marcas, Crucial y Samsung, así que hacerlo. Por lo que yo entiendo, es muy parecido una, a un flaseo de, de BIOS, así que no sé. Hay que pues, usar sí, O USB, no sé.
5: Pero esa función... No creo que ni siquiera se pueda usar en Linux, ¿no?
3: Ni idea. No sé.
5: o sea, yo nunca había una opción de cifrar un SSD de forma nativa.
3: Yo tampoco lo he visto, eh. Pero bueno. Bueno, pero en todo caso, el Lvm no está afectado. Pero si usáis, si llegarais a usar algún sistema operativo que utilice el cifrado nativo de un SSD, pues mira, hacéoslo mirar y no lo uséis, es demasiado bloated.
5: Bien, pues sigo yo. La gente de Purisim anuncia que ya comenzaron a producir los kits de desarrollo de Libre 5. ¡Wii! Parece ser que esta primera tanda la van a usar para probar que todos los subsistemas funcionen. Y se espera que a principios o mediados de diciembre comiencen a distribuirlo. Y lo que más me gusta es que van a liberar los diseños de la placa. Que eso no lo sabía.
3: Ah, qué guay. Qué bueno. O sea, te podrás bueno. montar
0: uno en casa.
5: Claro, necesitas el procesador también, claro. ¿no? Bueno, eso es y, muy
3: bueno, eso es muy bueno.
5: Adicionalmente tiene un puerto de corriente alterna y, y un Ethernet, eso claro no lo va a tener el móvil.
2: ¿Pero no lo va a tener porque va a estar tapado por la carcasa o no lo va a tener?
5: No coño, no le vas a meter en un Ethernet a un teléfono, ¿no?
2: Bueno, o sea, eso puede ser útil
5: para alguna cosa.
0: Algunas tabletas chinas te, tienen, te venían con un, con un adaptador muy raro que era Ethernet y otra cosa. No sé qué era el otro, pero era como una especie de US, USB-C, pero más largo. Si sí, este es
5: un USB-C MHL, así que se le puede meter tanto HDMI como
0: Ethernet o cualquier cosa. Mola, mola, pues ya está. ¿Tú a ti, ti tú, tú pagaste por esto? <risa> no, yo solo por el móvil. Solo, solo por, el por el móvil. Abril. Bueno, cuando te llegue ya nos harás una review. Sí. Y portaré Voice Linux.
3: <risa> ¡Dios mío! ¡Dios mío, no! Creo que somos el único podcast y medio eh, sobre software libre del planeta que menciona a Void Linux.
5: Por eso todos nos quieren. Tampoco es muy
3: complicado, ¿eh?
1: <risa> Oye, recordad que una vez nos han preguntado que qué teníamos en contra de Voice Linux? Ahora Yo tenemos que en, en, aquí en alemán uno mucho. de de sus componentes, ¿no? No
3: de Fedora nos preguntaron, ¿no?
1: No de Void.
3: También de Void, también de Void. Bueno, tenemos en, estamos en contra de todos. Bueno. No, estamos en contra eh. de Rubén. <risa> 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 ya está. De Rubén y de todo lo que él representa. Sí,
0: de todo lo que desarrolla, como Void, Void, siempre digo Void Null y no Void Null es mi blog, Void Linux. Spamero. Eh. Bueno. La siguiente noticia es que la empresa ha estado Udinen, Udinen, hostia, hoy no sé qué me pasa, que no sé hablar. De Yankee. Los putos yankees. Es la patata. No, los putos yankees no hay que decir. ¿Eh? la patata. Ah, sí. Uh, luego, luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. Tengo cosas, tengo cosas apuntadas.
3: Ahora empezamos.
0: A la empresa Yankee 8x8 eh, compra Atlassian, que es el software de comunicaciones. Jitsi, que todos creo que conocéis, que es una aplicación... Que nunca hemos usado. Que nunca hemos usado, pero creo que alguien utilizó un día para hacer un... Eh, entonces, eh, la solución de código abierto...
1: <risa> oye Oye, oye
0: estas, palabras, no a... estas palabras, que luego vienen las, las chicas de cerras y Vita no. a, a las...
3: <risa> me parece muy bien, pero es que valía la pena.
0: A ver, eh, Jitsi, como que ya conocéis, es la... <risa> Qué cabrón, voy a tener que editar esto mucho. No. Jitsi... <risa> Jitsi es la aplicación de código abierto de voz IP, vale que incluye mensajería, videoconferencia y temas de, 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 de tecnologías web, ¿vale? Y eso, pues ha sido comprado. Y me parece interesante, porque claro, esto... Gigi era, la, era la, la alternativa abierta a Skype o Hangouts. Entonces, ahora sí. pues está en manos de una empresa que a saber qué hace con
1: ello. De hecho, Matrix usa Gigi para videollamadas.
0: Ah, pues, ostras, pues.
1: Usa Gigi? Sí. Eso es
3: ostras. ¿O es otra cosa. No, es es una co es eh, una cosa rara a través de Java. No sé qué esperar. <risa> Eh, Jitsi estaba escrito en Java, si no me equivoco.
1: No lo sé, pero sé que en Matrix eh, tienes la opción de eh, realizar videollamadas con Jitsi.
3: ¿Pero solo con Jitsi o es una alternativa que te da...?
1: Es que no lo sé porque todavía nunca he hecho una videollamada.
3: No sé, yo recuerdo que iba fatal Jitsi. Fatal. Porque lo que hacía, si no me equivoco, puedo estar muy equivocado, ¿eh? Creo que usaba... Los servidores de videollamada que existían para XMPP, los servidores TURN, Sí. Eh, pero con un protocolo modificado, una cosa muy extraña. Eh, eh, y estaba pensado realmente para hacer llamadas de teléfono. Lo del vídeo vino después. Muy raro. Muy raro. A mí me pareció siempre un software muy complicado, muy engorroso y con una calidad bastante mala. Bastante
1: mala. No había una aplicación también, un software, que era una alternativa a Skype. Es que yo lo había probado, pero es que nunca. Sí, ese nunca me había funcionado. ese es mi
0: porque es P2P. Sí, yo lo estuve probando y la verdad es que va bastante bien en la videoconferencia, muy guay.
5: El problema es que que pasa también los grupos no persisten
0: sí, eso y que es una locura una locura eh, buscar personas y que, que te sigan a ti y, y añadir usuarios nuevos, yo me, me volví loco que tiene lo, de... lo de las claves y tal y es ese rollo descifrado que, que es como muy complejo y que cuando lo entiendes vale pero cuando no lo entiendes es una locura ¿Es que usa OpenPGP no, utiliza algo raro, un propio... Algo raro, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, ni
5: siquiera... O sea, no es estable aún. No está, bueno. no está auditado. Uf.
3: Bueno, no sé. No, no sé, bueno, no, no, Las no
5: latencias sé. y eso son... Yo creo que el mejor protocolo que hay.
3: Lo que nunca no entenderé es por qué no, no se probó más integrar videollamada en, en XMPP eso es lo que nunca yo solo hice porque una vez videollamada
2: porque porque XMPP es XML por debajo
3: no, pero ex extenderlo de alguna manera se tendría que ver, Pues se... siempre hay maneras de hacer las cosas
2: siempre pueden hacer un ahí no me sale la palabra un handshake ¿no? eh, entre los dos ordenadores y ya ir por un puerto distinto
3: Sí, bueno, es que lo que hacía era usar stun, bueno stun, S-T-U-N, que no sé exactamente qué significaba la sigla, eh, pero lo que había era un servidor intermediario paralelo, que una cosa un poco primitiva lo que había.
1: Yo en Cajín conseguí una, bueno, solo lo hice una vez, lo de hacer videollamada. Hoy en día, bueno, pues tengo la webcam desactivada de la placa base, pero eh, funcionaba bien. O sea, costó un poco configurarlo y tal, pero una vez configurado iba guay.
2: Bueno, siguiente noticia. Vulcan será el backend de la nueva versión de Unreal Engine, el 4. Uy. No sé, a mí... <risa> ¿Qué? ¿Has <sido> de eso <risa> Ha sido un momento. Uy. Ah, <risa>
0: no, pero se escuchaba ahí como si fuera
2: un inicio de Botural. <risa> O sea, a mí me, me viene a la mente la, la canción de, de los gallegos Los Suaves, que mejor la conoce joven la de sorpresas que da la vida.
3: <risa> eso es Rubén Blade, macho.
2: No, eso es Los Suaves, la de sorpresas que da la es
3: vida. Eso es una cita, la palabra. Eh, eso es una cita de la letra de, de Pedro Navaja. ¿Qué dices? Sorpresa te da la vida. Sí. Mm. Bueno, pues es, es una más épico en Los Suaves. Ahí sí. sí, será una canción, pero eso es salsa. O sea, eh, eh, Pedro Navaja. De salsa, a, ver, sí. a ver,
0: Eugenio, somos tres heavies contra un salsero, calla.
3: La, ¿De qué año es la canción esa? ¿La de Los Suaves? Sí.
0: Silencio.
3: Sí, qué es de Vulcan? <risa> ¿De qué año es? Porque Pedro Navaja es del 78. Pues sí, será del 80 y poco. Pedro Navaja es del 78. Pedro, Pedro Navaja wins. Eh. El... El disco más importante de la historia de la Santa. Bueno, es igual. Vamos a seguir.
1: La que tú dices, Eugenio, la canta mi tía. La tararé a mi tía por casa y eso.
3: Claro, sorpresa. ¿Cómo es? Sorpresa te da sorpresa. Sorpresa te da la vida. Ay, Dios.
1: Porque conozco la verdad. Para los sacos.
3: Pero que además es una versión de Mac the Knife, que es una canción de Swing. Bueno, es igual. Si querés, llamo mi tía
1: para que nos la cante.
3: Bueno, sí, bueno. Pero, ¿en, a la ¿en qué momento se pase? ha
0: convertido esto en los 40 principales? Bueno,
3: no lo sé A ver, háblanos de Vulcan En los 40 principales de los 80 Bueno,
2: eh, a ver, la sorpresa es 15 FM
1: Kiss
3: porque... Baby Music baby. Sí. Hola, Grupo Prisa eh, eh, eh. Venga, va,
2: por favor, háblanos de Vulcan Que, eh, nada, porque estos cabrones de un real hace años bien ¿Puedo decir un taco? Sí por vendieron favor. por culo a Linux y a Software Libre por no sacar la versión de un al tournament la 2004 creo que fue eh, y, y había había binarios porque estaba trabajando iculus el pavo este el que inventó las SDL y estas pescas que es el tío que porta casi todos los juegos para Linux y no lo sacó en su tiempo porque Microsoft les presionó para evitar que Algún listo eh, abriera el juego que vendía consolas en aquel momento de Microsoft Que era el Guía Softwares Wars eh, Y sacara los datos del juego y los ejecutara en un Linux eh, Básicamente era. Y parece que estos de un real pues como que les está pillando el toro Todo el tema de Unity, Godot Y, 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 y bueno, y Android y así Y... Se tienen que estandarizar y usar estándares libres, por lo que se está viendo. Y estándares pasaron, libres muy potentes. Eso pasaron también
5: con los Sims, ¿no? Creo que el primero tenía los binarios en el disco. No, ¿Los Sims? Sí, los Sims 1. Y creo que había un binario oculto para Linux. Hostias. Luego lo busco, igual me equivoco.
3: No, no, estos eh, eh, aliteos
2: sí lo dejaron a medias del trabajo, ¿eh? No, no llegó a terminarlo.
3: Bueno el señor director de nuestro querido programa nos está diciendo que nos estamos pasando de tiempo, pues yo simplemente diré que se ha publicado ya de forma pública la versión 2018 de Linux Sucks, el gran eh, no sé si llamarlo performance de arte de vanguardia de Brian Lundock bueno, eh, Linux Sucks ya sabéis que es ese show que hace veces eh, bueno, una vez al año, sobre cosas y... Y nada, pues lo ha publicado ahora ya para todo el mundo, porque hasta ahora estaba publicado solo para los Patreons, entre los cuales yo me incluyo. Y esa es la noticia.
2: ¿Algo que destacar el sax de este año?
3: No me acuerdo nada del sax de este año. Lo vi hace muchos meses. Eh, ahora que haya salido publicado... Es que no, no, no lo he visto desde entonces.
0: Es que tampoco no, lo he visto. No, no, no lo publicaron. Hace, o sea, me suena que en,
3: en algún Islas y Bits lo hablamos de esto. Sí, pero lo publicó para los pat Patreons. Si no... Y no... Y había unos clips Había clips Pero no había el ah, clips Y entonces ¿Ahora qué hacemos?
0: Pues la última noticia Que es que Fedora Cumple 15 años
3: Oh, <ríe> oh no. no Ya está Y lo dejamos aquí
2: <ríe> Así, pim, pam Yo tuviste la Fedora, ¿eh? ¿Eh? Hace años Tuve
3: Fedora No, yo también He trabajado con Fedora ¿Borramos las noticias Que no hemos hecho? Del guión <ríe> Hombre, que famos. Sí
4: Sí
0: <risa> o, bueno, a ver, hay, a ver, vamos a explicar Vamos a explicarlo a los oyentes y ya está Hay un, dos, tres noticias más Que no vamos a explicar Pero que las vamos a poner en el blog Por si alguien las quiere ver
1: ¿Y para qué las vas a poner si no las
2: explicamos? <risa> Al final van a ser diez minutos Explicando de por qué no hablamos de las noticias
0: Ya <risa> Pues porque, a ver, no sé o sea, Son noticias interesantes que a alguien le puede interesar Pero que por tiempos Pues no, no las explicamos
1: a nuestros oyentes les interesa que, que las debatamos. Estás seguro que ya las han leído por ahí, igual que nosotros.
3: Yo creo que Jess tiene razón, ¿eh? Estar poniendo contenido oculto así me parece un poco raro, pero
0: bueno. Pues hacemos una cosa, hacemos una pista oculta en... Sí, sí, no. <risa> <risa> <risa>
4: grande! ¡Qué grande!
1: <risa> es Laura Mora, una veterana hacker de Barcelona nacida en Olot, tierra de volcanes. Ha estado en muchas movidas del mundo tecnológico, hoy como perito forense en la asociación Aspertic
3: que ella dinamiza y también llevando su propio ISP capa 8. Queremos saber cómo empezó esta aventura.
6: Bueno, para mí siempre la informática ha sido una cosa que me ha traído siempre. Considero que me metí ya un poquito más en serio con la informática... Bueno, a curiosidad con la informática ya en el 98. Antes sí, en casa siempre había tenido ordenador. Um, yo me considero que, que bueno, que he tenido siempre el, un ordenador cerca para poder jugar, para poder hacer mis trabajos. Incluso, bueno, trabajillos que te decían, ¿De esto tienes que escribir tantas veces y repetirlo, pues yo directamente hacía copy-paste con un Word y lo imprimía con una impresora. Me acuerdo aún que lo imprimí con una impresora de agujas, así que, que la profesora en plan, bueno sí, has hecho lo que has dicho pues claro, usé las nuevas tecnologías para facilitar mi trabajo que es un poquito la filosofía de toda la base de mi trabajo y bueno, a nivel de estudios pues um, sí, estu hice un ciclo formativo de, de grado superior alrededor de 2001, aquí en Barcelona Uh, era de sistemas, pero bueno, yo siempre digo que vale sí, me contaron un poquito algo de bases de datos, algo de redes, poquísimo de Linux y mucho de Windows y bueno, sí, vale, muy bien, te dan una visión muy básica de la informática, pero um, no suficiente. Y bueno, uh, desde entonces, uh, pues uh, ahí vi que realmente si yo quería aprender informática, pues tenía que meterme yo con mis cosas. Y además había una cosa que era Linux que me molaba mucho y, y bueno, y no fue hasta 2000 entre 2005-2009... Más bien 2009, yo no me pongo ya que descubro el tema de las telecomunicaciones, uh, porque en un curro donde estaba pues, tenía que conectar dos sedes, uh, la sede central y la fábrica, pues las tenía que conectar por Internet con una VPN. Y después tenían que estar las dos redes conectadas entre ellas. Y claro, la cuestión es que con esto pues, tenía que tener un concepto de cómo funcionaba Internet. Y a partir de ahí ya fue cuando el tema de las telecomunicaciones, uh, un día un proveedor que me ayudaba con el tema de las VPNs, me explicó cómo funcionaba Internet y fue aquello, un ¡Wow! ¿qué pasaba? Net yo ya lo conozco desde sus inicios, yo en 2001 cuando vi, vine a vivir a Barcelona uh, pues ya conocía que había, había un proyecto que se llamaba Barcelona Wireless a través de un proyecto que había en, en mi pueblo que era Hot Wireless en plan, sabía que existía, existían estas redes wireless pero para mí era muy, muy opaco en aquel entonces y no fue hasta 2008-2009 que no empecé a interesarme realmente con las telecomunicaciones y ver que realmente qué me podían aportar a que las redes de telecomunicaciones. Y bueno, te digo, en 2008-2009 como muchos sabía hacer una ruta estática y a, a día de hoy tengo montado un ISP, que bueno, que el tema de las telecomunicaciones es muy divertido, es muy amplio y siempre hay, como todo, hay siempre mucho por aprender. Me gusta, me gusta todo, <risa> ¿vale? Lo que pasa es que no, no siempre se puede abarcar con todo y... Tengo que aprender a ir haciendo poquito a poco, porque tiendo a querer aprender muchas cosas de golpe y después me saturo, así que poquito a poco y tal. Y normalmente las partes que más me tiran pues es más de área de administración de sistemas, sistemas implantación de servicios, servicios web, servicios a usuarios, ¿qué más? Uh, el tema de redes, por supuesto, porque también es comunicar estos sistemas, esto que tú estás creando, hacer que el usuario pueda llegar a este sistema. Y el, el binomio redes-sistemas uh, es el que más toco. Y poquito a poco me estoy poniendo ya también con temas de programación. Programación siempre ha sido una tarea pendiente que he tenido. He sabido siempre lo básico, pero hasta este año no me he puesto un poquito más en serio. Uh, he mejorado muchísimo en, en PHP y ahora ya estoy ya empezando con Python. Y bueno, poquito a poco. Y, y todo, bueno, todo el tema del concepto de backend, frontend, la comunicación de los servidores. Y que es... Mm, a mí lo que me gusta es el global de las comunicaciones y bueno, ya queda pendiente todo el tema electrónica que esto ya quizás cuando me jubile quizás me pongo con el tema electrónico ya La Mar de bits es, un, es una, un servicio es un servidor de autogestionado ¿vale? y ofrecemos ahí páginas web a, con Wordpress Uh, cuentas de correo electrónico y vistas de correo, etherpad, un duple que es como una para hacer encuestas está muy bien y bueno tenemos varios tipos de servicios que pueden necesitar uh, pues a ...los movimientos sociales... ...personas individuales... a ...pequeñas empresas... ...y bueno, es un servicio que estamos ahí... Mmm, ...no lo estamos ofreciendo de forma profesional... Uh, ...simplemente que se sepa que es un proyecto autogestionado... ...que los administradores no tienen remuneración económica... ...por su administración... ...y que bueno, que si hay problemas... ...pues que, que sepas que se van a arreglar cuando se puedan... ...y bueno, el funcionamiento es bastante bueno... Y, y bueno, uh, el concepto, pues el de, sí, es un voluntariado, pero la gente aporta un X dinero. Porque yo he estado en otros proyectos uh, de, de servidores autogestionados y claro, he visto que si no se encuentra una forma de financiación uh, de los propios usuarios, los proyectos se van al garete porque no hay dinero para para tirar adelante la infraestructura porque no, por mucha buena voluntad un disco duro no se paga con buena voluntad se si necesita dinero es una investigación, conceptos tratar de hacer que los proyectos funcionen y buscar nuevas vías de financiación y aquí en la Vardivit, por ejemplo, el concepto es un euro al mes servicio sí, yo creo que te conocí alrededor del de Hack de Barcelona si no recuerdo mal. Sí, de, de, que que, por ahí. sí, de Kernel Panic en 2005 más o menos Panic, sí. Entonces estabas ya, no, no estabas ya aprendiendo, porque si era 2005 ya estaba no, no considero, que, no, considero que yo en 2005 no tenía ni puñetera idea no sabía nada de sistemas estaba no, te digo en serio no, no sabía estaba, ahí estaba empezando sabía, eh, aprendí a montar un servidor Apache, entender cómo funcionaba pero una cosa es montarlo la otra es entender cómo funciona y aprender a configurarlo, más o menos para aquellas fechas cuando empezaba ya con ostras, estoy empezando a configurar mis primeros servicios, entiendo ya que hay unas bases de datos, a mí me gusta la informática, me empieza a importar cada vez menos, más, ay, me, me importa cada vez menos lo que opinen los demás y para mí lo principal es qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mis proyectos, estoy bien con mi entorno, están las cosas funcionando y es cómo mejoro mis sistemas, es un continuo de estar mejorando. Si me quieren llamar hacker, bueno, que me dan un hacker, pero para mí ni me hincha el ego, ni me afecta ni nada. Y el hecho de que sea una mujer que esté en el entorno tecnológico, um, yo siempre lo digo, para mí el tema feminismo, para mí feminismo es igualdad, no es estar separando los géneros, es el trabajar conjuntamente y que haya igualdad de género. Yo, cuando trabajo, no estoy diciendo, es que claro, no puedo hacer esto porque soy chica, o, o estoy haciendo esto porque soy chica. No, simplemente, mmm, oye, um, hay un equipo informático, pues es oh, un problema, se tiene que resolver, o yo simplemente lo resuelvo a partir de mi experiencia, no a partir de mi sexo, ¿sabes? Sí, la cuestión es que también cabe decir que, que el mundo más tecnológico, más técnico en general, pues es más, es más duro, es más, más seco, quizás uh, muchas chicas, pues este entorno no les guste tanto. Y cada claro, yo por ejemplo me he encontrado estar en grupos que solo habían chicos y no estar a gusto. Y, y un, al pasar los años te preguntas por qué, ¿no? Y dices, uh, bueno, sí, estaban ahí los chicos que tienen, la, los chicos quizás tienen un poquito más la, a ver quién la tiene más larga, ¿no? Y las chicas quizás esta forma de trabajar o de ver las cosas, quizás también la tenemos, pero no nos importa tanto el, mira qué grande he hecho esto, sino es más, mira qué, qué bien, qué bien puesto está, es más detallista, ¿no? Y... Y también a nivel de contacto humano, de hacer que las mujeres se acerquen más a los entornos tecnológicos, pues es importante que haya muchas más mujeres, pero también los propios hombres que sean tienen que ver que, ostras, que, que tienen que haber relaciones más afectivas, más, de, de, más cercanas, no tanto de lucha, ¿no? lucha y de competitividad.
3: Después de un año sin el AR de historia hacía falta que volviera no había cierto cierto ruido social a favor de que volviera esta sección y yo no he hecho más que acceder a ese ruido social a esas protestas ¿no? eh, creo que la más eh, la más ruidosa fue Jess que quería que volviera esto sí o sí porque bueno le encantaba la sección así que aquí va esta sección eh, y hoy os traigo un pequeño tema que así cortito, cortito para no aburrir eh, un tema que, que me trajo Rubén y que es bastante curioso porque también es bastante práctico hay que decir las cosas como son, miren, eh, si abrís una terminal y hacéis CD eh, root, ¿no? que lo estoy haciendo aquí en vivo y en directo aunque esto no esté en vivo y en directo sino que esto esté grabado en Audacity y estamos en el directorio de raíz y hacemos ll, bueno, perdón, ls, ls-l, eh, veremos evidentemente todos los directorios que están en el, en el directorio de raíz, ¿no? Eso no es ninguna novedad si lleváis un mínimo tiempo aquí en sistemas tipo Unix, preferentemente sistemas basados en Linux. Y seguramente, seguramente veréis cosas como bin, boot, dev, etc., home. Mmm, MNT, OPT, que no solo es una sección de nuestro podcast PROC, ROOT, RUN, SBIN, SRV, SIS, DMP, USR y BAR ¿no? Bueno, esos son los que tengo yo Algunos tendrán CD-ROM, eh, bueno, de todo Media, a veces hay también, bueno, hay de todo Depende de la distribución Estos es Arch, eh, esto tiene esta estructura Pero USR es justamente uno de los de los directorios más conocidos, y es uno de los directorios también que la gente dice: ¿por qué existe esto? Porque si uno va a USR, si hacemos CD USR, quiero que se oiga el teclado para que parezca más real todo esto, y hacemos LSL, ¿qué vemos? Vemos dentro de USR, vemos USR BIN, USR INCLUDE, USR LIB, etc. ¿no? USR LOCAL, USR SBIN, USR SHARE, una serie de cosas, ¿no? Pero lo extraño es que, bueno, si volvemos al directorio raíz, claro, y hacemos de nuevo el S en, en el directorio raíz, claro, también en el directorio raíz encontramos bin, lib y ese bin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se confunde, especialmente cuando empieza a empaquetar cosas para distribuciones y cosas así. Se confunde, o cuando quieren buscar el, el, el origen de un problema. Eh, se confunde mucho la gente, y yo mismo me confundí hace tiempo, en entre qué es lo que va, por ejemplo, entre raíz BIN y lo que va en eh, USR BIN, ¿no? O qué es lo que va en lib y qué es lo que va en USR lib, ¿no? Entonces existe, si uno busca por internet y busca por, especialmente la Wikipedia lo dice así, eh, ¿qué es lo que es USR? Te dirán eh, eh, la estructura de archivos secundaria. ¿Eso qué significa? Pues no significa nada Como que por ahí van las cosas que, bueno, que no hacen falta dentro del, del Early user land, O sea, de la primera fase de, de arranque Bueno, que realmente es la segunda, pero bueno eh, Y que, bueno, luego todo lo demás va en USR O sea, todo aquello que ya es del Late Userland O sea, del user land cuando ya está todo cargado O sea, cuando ya está todo montado, etc. Pues ya se, se encuentra en USR Sí, más o menos es así, hasta que uno mira eh, Arch, por ejemplo, y resulta que en Arch, eh, BIN realmente es un enlace simbólico a USR BIN, y ese BIN es un enlace simbólico a USR BIN, y LIB es un enlace simbólico a USR BIN, y LIB64 también incluso, ¿no? O sea, que en realidad en Arch, y también en Fedora todo en realidad se ha pasado a uSRbin porque SystemD lo permite. Una cosa buena que tiene SystemD, ¿no? Pero... Antiguamente esto no era así Entonces resulta que claro Y aparte tiene un nombre raro USR ¿Qué significa USR? ¿No? Parece user ¿no? Claro es que esa es la historia de, del directorio El directorio este Era lo que antiguamente Antiguamente cuando Unix estaba todavía en el PDP-11 ahí por ahí en los años 70 En Unix USR era lo que hoy en día es home Home no existía Es decir debajo de USR estaban los Los directorios de los usuarios y por eso se llama USR. Eh, voy a ahorraros un poco la historia, pero la historia va, eh, tiene que ver con que, bueno, primero cuando estaban desarrollando Unix en los laboratorios Bell, eh, utilizaron un único disco duro, y luego se dieron cuenta que para los datos de usuario mejor tener dos, o sea, tener un, un disco duro para... Que estamos hablando de discos duros de megabytes, eh, estamos hablando de los años 70, 56 megabytes creo que tenía eso. Eh, un disco duro para el sistema y luego se montaba un disco duro secundario donde estaba USR con los datos de usuario, perfecto entonces estaba todo ahí, perfecto hasta que se les acabó el espacio en el disco duro 1 y empezaron a meter por fuerza aplicaciones no tan importantes en el segundo disco que estaba pensado para los datos de usuario pero bueno, crearon USR BIM y empezaron a meter ahí todo lo que podían meter, entonces esa es la historia de por qué USR deja de ser el... el el directorio de usuario se acaba creando home y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y home en una partición distinta, como se suele hacer, etcétera, ¿no? Pero es divertido, ¿no? Porque ahora lo que hemos hecho es, en cierta forma, del camino inverso, al menos en las distribuciones que están siguiendo el, el esquema más moderno, tipo Fedora, tipo Arts no sé si Ubuntu, creo que Ubuntu ya no, todavía, todavía no, pero ya vendrá en que bueno que realmente el bin del raíz no se usa sino que todo está en usr bin todo está en usr lib y todo está en usr... bueno, todo está ahí, ¿no? entonces es un poco como un camino inverso pero dejándolo todo en usr en vez de en la raíz bueno, cosas raras que pasan pero bueno, esta es la pequeña historieta de usr así que cuando dais eh, ls en, en root ahora ya sabréis más o menos por qué tenéis un usr que parece que allí va cualquier cosa y tenéis también eh, los directores estos de raíz con ciertos programas una pequeña curiosidad sobre la historia de, de UNIX y la evolución que ha tenido bueno, a sistemas tipo UNIX como los nuestros ¿vale? nada, espero que esta primera edición de ARL Historia desde hace un tiempo pues, hoy os haya interesado cualquier, cualquier tipo de comentario y de más datos históricos que podáis tener sobre el tema serán siempre bienvenidos y nada, continuamos con el podcast We'll <laughs>
0: Bueno, y estamos pues con OPT, esta sección donde hablamos de cosas aleatorias. Como si no lo hubiéramos hecho en, en, en Journal, de, ¿eh? Pero. Pero bueno.
3: Bienvenidos a Random Randomibits, sí. Eh, no sé, tenéis cosas. ¿Cómo os ha ido la, la, la vida esta semana? Fatal, así que sigue tú. <risa> bueno,
0: pues a mí, me, a mí me ha ido bien, la verdad. Estoy, estoy bien. Um, la semana pasada recibimos un comentario. Donde, bueno, comentario troll totalmente, del cual no, no vamos a dar mucha cancha porque los trolls, pues eso, dicen lo peor. <risa> Entonces, lo que sí que quiero comentar es algo personal. Y es que me han confundido con otra persona que estuvo en el podcast, que sí que tenía una patata en la boca. <risa> porque yo no, porque a mí se me entiende bien cuando yo hablo, ¿vale? A veces se me nota un poco que soy catalán, pero... No pasa nada, creo. Y, y eso, bueno, nos llaman, nos llaman comunistas. O sea, nos han dicho que somos comunistas. Todos. Todos, eh. Todos somos comunistas. Y no sé, no sé por qué dice que somos comunistas si... Es como o si tuviéramos eh, la internacional de fondo. ¿Está pasando o no? No está pasando. <risa> Entonces, eh, eso. Solo quería decir, Slava Stalin y ya podemos continuar.
3: Vodka Zibiz, camarada. Tovarich,
0: eh. Tobarich. Pues, hostia, nos podríamos poner nombres de rusos.
3: Yevgeny, bueno. Sí, pues yo eh... no quiero el del Tetris, que es súper cutre. <risa> Paginov. ¡Paginov! La <risa> bueno, mía sería Yevgeny, bueno. Eh, yo qué sé, bueno. En fin, aparte de es sí Svetlana. Nombre,
0: bueno. Svetlana es un nombre muy bonito, la verdad. ¿Svetlana? Sí. Svetlana
3: no es de la, la
2: serie esta de la lucha libre de mujeres. Mm, puede.
3: Yo conozco a una rusa que se llama Svetlana. ¿no? Todas todas las
0: rusas que están aquí se
3: llaman Svetlana. No, también algunas que se llaman María, pero... María. Eh, sí. Conozco un par, Marías. María Svetlana. Oxana. Senia. No sé. Pues Senia, la, la princesa viejera. ¿Qué? Eso era así. Es bueno.
0: Sena. Oh, qué buena serie, por cierto.
3: Qué, qué mala se eh. Bueno, a ver, era, muy, era tan mala que era buena, pero...
0: A ver, molaba, ¿vale? La princesa guerrera, a tope con sí,
3: ella. Sí, sí, de, los efectos especiales.
0: Yo como adolescente, que vi esa serie, lo pasé muy bien. Bueno, sí, yo eh, también,
3: pero es que luego la ves ahora y dices, ¿pero cómo me podía gustar esto?
0: Pero es como Hércules, ¿alguien, ¿alguien se acuerda de Hércules? Brutal, es que era lo es
2: mismo.
3: Es que claro. Es
2: que
0: había crossover, había
3: episodios crossover.
2: Y después hubo una serie de ciencia ficción con el prota de Hércules.
3: Sí, ¿cómo se llamaba esa? Bueno, Sena ya era de ciencia ficción.
2: Sí, era ciencia ficción,
3: salía alguna tenía, alienígena. Tenía un puto... Era... Jalo, sí. Los portales y no sé qué historia.
1: Bueno, yo solo quiero decir que... Yo no me pinto de ningún color porque soy antipolítica. Entonces, pss,
4: uy, uy, uy. me uy, la uy, pela,
1: uy. Me la pela mucho el color que me pongan, pero... Soy antipolítica, para mí la política es una herramienta... Más del New World Order oh, Dios Entonces, mío, no. claro, vez, no. sí, sí, es así yo, yo, fui, yo fui política, o sea, yo a mi padre en su día le di un disgusto por decirle que era roja, o sea, imagínate Pero bueno, vas evolucionando un poco espiritualmente y eh, conscientemente Y te vas dando cuenta de que al final eso está para enfrentarnos y para tenernos entretenidos Y que hacen artimañas para eso Pero luego el fondo es mucho más profundo de todo eso y, y eso, yo me declaro antipolítica Hace mucho bueno, eh...
3: Yo solo voy a opinar
0: una cosa lo de, lo, de, que, lo de no entrar en el tema Que no lo habéis entendido No, no, no no,
3: no. yo voy a, a Entrar una cosa muy clara Si alguien considera Que yo soy comunista Es que no me escucha en el podcast Así que claro, o sea No voy a decir lo que soy Pero es muy fácil saber lo que soy En fin Aprendiendo un poco de política Bueno, sea, Mambero ahora eh, Es que también Uh, uh Mambero uh, qué horror La costa este en vez de la costa oeste. Bueno, pues nada. Eh, ¿Puedo hablar de mi vida? Que sí, por es muy supuesto complicada? Vale, eh, pues esto ha sido una temporada de salud pésima eh, Ya sabéis que lo, el episodio pasado Pues yo no estaba Sino que era un camionero que me había comido eh, <risa> <risa> Sigo con un poco de tos pero quería aprovechar este momento para decir una cosa que quizá no se dice mucho. Y aprovechando, no sé si a Jess le va a gustar esto, eh, un pequeño hito político que habrá pronto, este mes de noviembre en Cataluña. Eh, quiero mandar un abrazo y un saludo y un apoyo muy grande a todos los sanitarios del sistema público de salud. Porque y que en Cataluña era huelga, no me acuerdo qué día era. ¿De eh, noviembre? No me acuerdo que Era un lunes, creo. Eh, porque, 19. sinceramente, esa gente. Pues yo tengo muchos amigos que son enfermeros, médicos, eh, auxiliares. Esa gente se parte la cara por, por nosotros y no no, no, lo, no se lo agradecemos lo suficiente. Sinceramente, todo mi apoyo y la verdad. Eh, nada, eso es lo que quería decir.
1: Yo también lo apoyo, es una causa justa.
3: Y bueno, y nada, que bueno, he estado con bloquitis y bueno, luego pues me, me he roto otro diente ahora. Pues estoy grabando, así que tranquilos. Eh, Mumble se me quiere cerrar.
0: Mumble se quiere cerrar?
3: No sé qué ha pasado. Bueno, no se ha y eso, pues nada. Pero la verdad, la vida un poco bien. Yo sé
0: yo quería comentar una cosa y es que, o sea, esta semana ha sido guay por mí. Todo bien, todo bien. No tengo quejas de software libre ni ni tal. Pero de trenes también, o sea, ha ido... Bueno, de trenes no, voy a, hoy voy a, a empezar... Ah, mira, me has hecho recordar una cosa. Hoy voy a hablar, oh, de, no. <ríe> hoy voy a hablar de los malditos autobuses. No. O sea, ruedas de goma. Sí, malditas ruedas. Es que... Has
3: usado mixer, ¿no?
0: No, pero me parece increíble que, por ejemplo, eh, la semana pasada hubo huelga de trenfe Claro, hay huelga de trenfe entonces si hay huelga de Renfe mucha gente dirá, pues voy en bus. Pues los señores de, de Moventis, porque son los cabrones, los, la gente de Moventis, dijo ese día, pues ese día vamos a poner autobuses cortos. <ríe> y estaba en plan, sois imbéciles todos. Y no pusieron un bus corto, pusieron un bus corto de estos que te llevan a, a, al aeropuerto, que hay jaulas para, para maletas, por lo tanto Ay, hay no. menos asientos. Y es en plan, so, hubo, hubo mucha gente que se tuvo que quedar eh, a, en tierra porque es que... No podía subir al autobús, no cabía Y tenía que esperar al siguiente Y el siguiente iba era autobús de, de, de aeropuerto Iba a pasar exactamente lo mismo <ríe> ¿Sabes? Suerte que mi parada es la segunda Que hay en la ciudad Pero ya estaba lleno, ¿eh? Y era en plan, o sea, sois tontos todos <ríe> Sois tontos y o sea, hay mucho Y me cabrea mucho eso ¿Pero esto qué es? vamos Huelga de sus compañeros Sí, pero joder, si, si sabes que hay un, un, uno de los medios de transporte público que se está poniendo de huelga, no, no 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 hagas tú esto. O sea, tampoco digo que los refuerces, porque sería sería feo, pero hazlo, o sea, pon los autobuses largos que siempre pones. Es o sea, que, no
3: cambies, no cambies. No,
0: Eso es la... Porque el autobús largo, es que el autobús largo ya se llena y hay mucha gente de pie, mucha gente de pie cada día. Entonces, si ya con lo con lo que hay actualmente ya es mal, ya es mal. <ríe> no pongas algo peor, porque va a ser un, una locura. Bueno. Pero no quería explicar esto yo. <ríe> esto
3: ¿Qué ha... querías explicar, <ríe> hijo
4: mío?
0: Es okay. que me, me, me has acordado, Fiquel, y me ha salido la vena. Pero sí. Y, y eso. A veces... o sea, esto no, son, Todos somos clientes. Incluso los que trabajamos... Eh, hablando con otros clientes de donde trabajamos. Vale, entonces... Eh, como a nadie le gusta que le llamen todos los días, dando ofertas de, de, de cosas. En ella es eh, A nadie y le Vodafone. Eh, Y Vodafone. Y todas las empresas de mierda que, que llaman dándote ofertas. O sea, todos somos clientes, todos eh, pues nos enfadamos cuando un servicio no funciona bien, como yo he hecho con el bus. Pero hay maneras de decir las cosas, ¿vale? Y la semana, bueno, las últimas dos semanas, yo viví eh, un momento muy tenso con un cliente, eh, el cual me trató súper mal, y la semana pasada a mi compañera de trabajo lo mismo, me trató súper mal, entonces, eh, no sé, me, 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 es un poco quiero explicar eso, que a veces las cosas se pueden explicar de, de buenas y no es necesario eh, ser un borde de mierda, <risa> ¿vale?, aunque... A ti te estén también presionando tus, tus clientes, ¿vale? No es necesario ser un borde o, o transmitir tu mala hostia y tu. y tu. tu no saber qué hacer a los demás. O sea, hay que tratar bien a la gente. Y hay menos gente que no conoces de nada. Si fuera un amigo, pues mira. con no. bueno, la amistad, pues bueno, hay ciertas cosas ah, que. A ver, el amigo lo trata mal. No, no, pero que se puede entender ese nerviosismo con, con una amistad, ¿vale? O al menos yo lo entiendo. A ver. Pero, bueno, claro, eh, tienes razón. Con bueno, un cliente. Es decir, si yo me pongo nervioso contigo, tú vas a entender que soy nervioso y no te va a molestar. Eso. Pero si es una persona desconocida que, que tal, pues eso sí que no, no, no lo va a entender. Y es eso, que tratéis bien a la gente. Básicamente. Repartir amor. No, no digo tampoco repartir amor, pero, joder, no sé.
2: Vender pues tu amor.
0: Porque, ¡Ala! claro... <risa> Oye, claro, yo, como sysadmin, pues estas cosas ya sabéis cómo, ya sabéis cómo actuamos los sysadmins. Cuando alguien se pone borde...
3: RMR-RF.
0: Su tarea va al final de la lista de cosas por hacer al día. <risa> vale, y ya está. Eso, eso, eso sí. es así. como la,
2: los que escupen del
4: McDonald's.
3: <risa> <risa> Exacto. <risa> no sé. Pues sí, hay que notar bien a la gente. Yo qué sé. La gente es tonta, punto. Es todo lo que quiero decir.
0: Ah, y no utilicéis webmin para un servidor en producción. O sea, ¿de qué vais? <ríe> es que no entiendo esto, ¿por qué hacéis estas cosas?
3: Y Investa CP sí, ¿no? Investa CP sí, porque eso funciona, pero Benmin... Rubén, podemos explicarle. Podemos explicarle, Rubén, a este buen hombre, ¿por qué?
1: <ríe> Yo solo puedo explicar, porque
3: hace unos meses, ¿sabes lo que pasó?
0: Pero a ver, Vesta CP tiene sus cosas y funciona ah. Webmin no funciona <risa> Y tiene sus cosas
3: Por favor, Jess, si explica del mundo por qué no hay que usar Vesta CP
1: Un día se rompe y si no tienes un backup Pues te puedes quedar sin, sin nada Bueno, pero, casi me pasa a mí
0: Pues ya está, tu problema es el backup no, no,
1: no, 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 no No excusemos el problema de Vesta con mi, con mi Dejadez, no o sea.
3: <risa> What the fuck Son dos cosas totalmente diferentes
1: No,
0: no querida, no
3: Dios mío. Tampoco por qué? ¿Para qué paneles? Con lo bonito sí, que sí. Yo soy
0: paneles Ya sabéis pero...
3: Sí, pero los instalas ¿No? A tus clientes Si
0: ellos quieren Hacer cosas fácil Pues es su problema
3: Yo lo había hecho Para
1: Para el correo Y Para instalar El certificado De Let's Y
0: es que Tengo Vesta CP Solo para el correo
1: Pero hace, hace mucho Que no entro yo a Vesta
0: <risa> Ni yo
1: Estando... Es que una vez, claro, una vez montado el correo y tal, no, no hay que entrar a nada.
3: Yo solo me acuerdo el mensaje de Rubén que me manda por privado diciendo, Eugenio, ¿qué es eso de esta CP? <risa> 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 creo creo que es un panel, ¿no? no sé qué mierda. Cosas
0: que no debéis usar y ya está. Y...
3: Pero tú ahora sí se lo instalas a tu gente, eso lo no...
0: pero no, porque ellos quieren. O sea, si ellos quieren... Mercenario. Si ellos quieren un Windows, pues yo les voy a decir, pues montalo es tu problema, es tu... Es tu vida
1: Pues cámbiame a Windows
0: Te lo voy a poner No ¿Por qué no?
1: Porque no quiero Windows Pedido ahora No, no, ya mira Tengo que montar luego uno, un 2016 Para ponerlo de, de segunda controladora de dominio
0: Uy, te lo vas a pasar muy bien haciendo Active Directory Sí ¿Sabes que después de Active Directory vendrá L.D.A.P.? ¡Oh, Dios.
1: ¡Sí! Es el siguiente tema que ya está abierto.
0: Y si has llorado con Active Directory, <ríe> con L.D.A.P., vas a llorar mucho.
1: <ríe> no he llorado. Me he Hombre, aburrido ya. Te has
0: aburrido y, y, y nos has dicho, por favor, respondedme estas preguntas, que no sé lo que es esto, cómo funciona... <ríe>
1: No, pero porque ya llevaba muchas horas, pero al día siguiente las leí y las respondí.
0: Pues con l edad vas a llorar.
1: Ya estuve haciendo un poquito, ¿eh? Para que no me pille de sorpresa.
0: A ver, en realidad es fácil l edad, pero a veces petan por cosas que dices. ¿Y esto por qué? Y, y el lock no da muchas soluciones.
3: Es como postfix, ¿no?
0: Sí, es como postfix.
1: Aún así, tengo un 9 en mi actividad de, de Active Director. Un 9. Hola. Ya está,
3: muy bien. Bueno... Eh, quería mencionar una cosa Rubén se va a, se va a poner a llorar Jesús también Jess no sé Miguel también se va a poner a llorar ¿Te has hecho maquero? No Entonces no lloro No, es... Nunca actualicéis System B Mientras estáis usando Genome A ver... Eh...
0: No, otra vez?
1: <risa> no, no, otra
3: vez. No, no, es otra que... vez.
1: Justifico, lloro de la risa. <risa>,
3: <risa> nah, es, es raro, ¿no? Estas cosas que pasan a veces que se... Bueno, una actualización que actualizaba SystemD. Y en medio de la actualización se cae Grome. Digo, vale, muy bien, ¿qué ha pasado aquí? Y era por eso, claro, como Grome depende de SystemD, pues algo pasó. Digo, al final lo mejor para actualizar es eh, entrar en la consola que estén funcionando la menor cantidad de procesos posibles y hacerlo. Porque al final, bueno, esa era mi queja existencial.
2: Voy a por la mía, que la tengo incluso apuntada en el guión. Bueno, hace... No sé si ha sido este mes que ha sido el Open Source Summit, que es como unas charlas que da la Linux Foundation. Y... Y... bye perdón. Y dentro de las charlas había una conferencia de, de Brenda Romero. Que, ¿Sabéis quién es Brenda Homero? no. La mujer de eh, John Homero. Es lo que tienen los apellidos en inglés Vaya Ah, el del... De, de, el... el del Quake y el Doom Ah, vale Bueno, pues la mujer esta eh, Bueno, es la tercera o la cuarta mujer de John Romero Porque este hombre es como, como una estrella del rock Ha sido un, un, un actor de Hollywood Pues iba a dar una charla de diseño de, de juegos libres No videojuegos Yo creo que ponía Games Bueno, tenéis el link, eh, si queréis ponemos el link en el De Youtube y yo me emocioné, dije, bueno, bueno, esta mujer que va a dar, pues menuda decepción de charla que ha dado. Ha sido, parece que veniera de Canarias, la mujer. Porque mezclaba chujas con medinas, eh, en plan, aplicaba el rollo open source pero no su libre, no, no dio ningún juego suyo diciendo, oye, mira, este juego lo tenéis en gratis como, no, y lleno de referencias Pucci de estas de, uy, pongo una foto de Stranger Things uy, pongo una foto de de un manual antiguo de dragones y más monjas y así, una conferencia que, digo joder. encima que seguro que ha cobrado porque tú si vas, si vais a la página de de Homeros Company se llama, de la, la página que de la empresa eh, tiene una, nombre,
0: perdón, tiene nombre como de de, no sé, de hacer algo algo muy claro muy, muy, no sé, como tubos de plástico de PVC para otras
4: sí,
2: o... <risa> eh, material de, material y, de... Y hijos sí, y sí. fabricantes de, de desagües de PVC sí, sí. no sé, pues estos de momento están haciendo un juego que no hay fotos y, y, y solo se dedican a vender de cosas suyas antiguas y a dar charlas por el mundo y entre ellas, pues se han llevado dinero de la Linux Foundation, dando una charla que no, ni chicha ni limonada, Que básicamente venía a decir, qué guay somos, intentad crujar en plan eh, joyo coworking, siendo amiguito del, del de la empresa al lado, pero open source. Es que ni siquiera hablaba de open source como tal.
3: Bueno, pero esto es la, el posmodernismo este ridículo. ¿eh? Que... Qué? Sí, es como la palabra
2: hacker, que en todos lados meten ahora hacker o hackatón o tal y después eso no es ni el significado original.
3: Esto es postmodernismo la Linux Foundation es posmoderna últimamente o sea, cuando ves a Jim Semlin eh, presidente de la Linux Foundation, salir a dar una presentación con con un Mac, pues dices, vale. Bueno, eh, eh, ¿y un la
1: industri industrialización es lo que tiene, ¿no?
3: Eh, un Mac día? con el Mac OS, no, no con un no o sea, Mac OS. Cualquier día da una charla a Brenda
2: Homero en... La Ingobernable. Uy
0: lo, Uy,
2: lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho.
0: Uy, lo que ha dicho.
1: Pues yo nada. Mi semana fue bastante ocupada. He tenido curro y he tenido lío un poco con lo de clase, y bueno, con el tema cuidados, y, y eso. Y lo bueno que es que he vuelto a yoga, y estoy muy contenta de volver a yoga, porque estuve de baja, <risa> porque me duele todo. O sea, ¿sabéis lo que es despertar por la mañana y decir, wow, necesito una espátula para levantarme, no me puedo mover? <risa> es maravilloso. Poder dormir y descansar La canción de Mecano, ¿no?
2: Hoy no me puedo levantar
1: <risa> Algo así, sí Era como, joder, me duele todo Y me he soltado unas cuantas contracturas que tenía Pero me he lesionado el jueves en, en la ingle Así que, bueno, a ver, espero que se me pase Rubén, despídete
5: Pues nada, yo tengo que marchar no tengo nada que contar esta semana, simplemente mucha lluvia, casi me hago por las calles de Río y nada, nos vemos en la próxima.
1: Y que no usas ropa. <risa>
5: <risa> Nunca uséis ropa en invierno.
3: <risa> bueno, pues eh, que te vaya muy bonito. <risa>
5: dale, dale,
2: adiós, señor Rubén.
0: Leo pronto. Chao. Bueno, pues ahora que no está Rubén, eh...
2: <risa> vamos a cagarnos vamos a en las archivos
1: Vamos a hablar mal de los gallegos. Estabas contando algo, Jess. Eso nada, que mi semana guay y todo tranquilo y todo bien. Aunque, bueno, parece que eh, mis palabras de creo que fue el primer programa ¿no? que hicimos fueron mal interpretadas. En el sentido de que yo eh, pues comenté que no me había gustado. Es mi opinión. De que Greenpeace pues pasara por la ingobernable No he no ataque a la ingobernable No he desprestigiado El trabajo que eso lleva detrás Ni ni lo que se haya aprendido ahí Simplemente eh, Critico o, o considero que no me gusta Que es mi opinión personal, repito eh, Que se le abran las puertas a Greenpeace eh, Me da igual que sea la IT de Greenpeace Esto es como Si viene ahora Monsanto Y eh, el aite de Monsanto quiere, que ya no es Monsanto, es Bayer, quiere eh, saber sobre software libre. No sé, está en la ética de cada uno abrirle la puerta a ese tipo de eh, mafias, porque son mafias. Y ya está, pero es mi opinión. No ataco para nada a, a un sitio como la Ingobernable. Simplemente en mi interior chirrió. ...que para mí simboliza mucho... ...la ingobernable... ...y admiro mucho su trabajo... ...y todo lo que hacen... ...entonces me, me chirrió un poco... ...que se le abriera la puerta a Greenpeace... Eh, ...bueno... ...parece ser que se debatió el tema... ...yo si hubiese estado en ese debate... ...pues estaría en contra como... ...se me ha dicho que... ...ha, ha habido gente que ha estado... ...y es mi opinión... solo la mía... ...guste o no... ...lo siento... ...es lo que hay... ...y, y bueno... ...invité a la persona aquí... ...para si quería pues explicarnos... ...pues lo que hicieron... ...cómo lo organizaron y demás... ...y, y, y expresarle... ...pues pu puedes llamarlo disgusto... ...pero bueno pues... ...parece ser que no... ...no ha podido venir... ...tiene las puertas abiertas por supuesto... ...de Virrasivits para venir cuando quiera... ...y es lo que hay... yo es mi opinión... Eh, ...no hay más... Mm, ...claro que me que me caracterizo, caracterizo por hablar con propiedad por eso he hablado así de Greenpeace y podría hablar mucho más pero bueno cada uno es libre de investigar y, y es fácil de encontrar eso o sea que nada nada más que decir solo eso bueno y deciros que he descubrido una cepa nueva <risa> hablando de plantas eso es que esto sí es Greenpeace sabes eh, vale, bueno, eso, que he descubierto una cepa nueva que me ha encantado Y se llama Deep Cheese Está buenísima, tiene un sabor y un aroma que ¿Sabe bueno ¿Sabe casi... a queso? Eh, sí, pero es un sabor muy dulce, muy... No sé cómo explicarte No es como la cheese de esta que te pega y dices ¿Sabes? Apesta a queso y sabe a queso No, tiene un sabor delicadito, así muy suave eh, como, a, como a finas hierbas y, y, y no sé, me ha, me ha gustado mucho, casi tanto como la Matanuska, pero bueno, Matanuska Love y no hay más que decir.
3: <risa> bueno, yo no puedo comentar nada de esto, eh, lo único que puedo comentar es que el pescado frito hoy me salió muy bien y el cubre <risa> patatas también, o sea, estuvo bastante bien, comida casera rica y nada, no puedo otra
0: cosa. ¿Las
3: patatas,
2: ya... las cueces y después las machacas? ¿O las cueces y las machacas?
3: ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos procedimientos?
2: ¿Sí? <risa> sí, supuestamente el mejor puré dicen que es cocer las patatas, quitarle el agua y machacarlas. creo que en inglés es, es más eh, potato. Eh, ya, ¿Y, así? Porque, y la otra opción ¿Y la, la otra, otra opción? opción pues es hacer el típico puré de toda vida, echándole un chorro de leche, un poco de mantequilla, unas moscada...
3: A ver, yo lo que hago es hacerlas al vapor. Al vapor al vapor.
2: ¿No es el, el cachajito este que parece una parabólica? ¿Cómo? Hay un cachajito que parece una flor
3: de metal que se abre y que lo pones sí, en la
0: olla. Para, para de, de gorro, con plan no quiero que me, me espiden.
3: No, no, a ver, yo lo que hago es hacerlas al vapor. A ver, te cuento lo que hago yo. Te cuento la receta. Ahora esto recetas y bits. Eh, no, lo que hago es las troceo y las hago al vapor. Las patatas, ¿vale? La, al vapor no uso vaporera, no hace falta lo que hago es coger una cacerola, la lleno de agua pongo un colador que quepa en la boca de la, de la cacerola, pongo las patatas ahí y lo tapo, entonces eso se hace el vapor y no hay que gastarse 200 euros en una vaporera eh, cuando están hechas, las machaco les meto mantequilla y les meto leche, mantequilla. Mantequilla, leche. Sí. Bueno y entonces las remuevo hasta que llegan a un punto de hervor, o sea lo caliento todo le meto nuez moscada, pimienta y sal eso es mi puré de patatas
1: si quieres te mando with mantequilla
3: pero eso es margarina porque si es vegetal
1: no, se hace con mantequilla porque si no los tricomas eh, no, no se sueltan, no se agarran ¿no no, es de lana. no, no, no puede ser tiene que ser con, con mantequilla original porque si no el tricoma no se rompe y no se, no se mezcla con, con la mantequilla entonces no se puede usar con margarina se suelta con, con, con la grasa de... De, de los lácteos y demás por eso cuando se hace una infusión de, de cannabis se tiene que echar leche porque si no con el agua no, no se rompe el tricoma
0: pues yo pues yo no hago esas cosas que haces tú Eugenio o sea lo mío o sea, mi puré de patatas que es entre comillas es patata hervida y luego achazada ya está no, no le meto ni leche ni mantequilla bueno le pongo aceite de oliva pero ya está
3: entonces claro lo mío es patata hervida no, no. Si le, si le pones aceite, le estás poniendo grasa Es que hay gente que lo hace con. O sea, la leche yo creo es fundamental, pero el. el es que, eh, no, yo no cocino con leche. O sea, me parece una
0: aversación total la gente que le pone leche a las comidas. O, o, o nata. ¿Y cómo hace bechamel? Es que no hago bechamel porque no me gusta.
3: Mal. Deberías hacer bechamel.
0: Bechamel no. Oh,
3: está riquísimo. No
0: bechamel es, 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 ah, es Ahora te voy a. No, Tú no has probado mis
3: croquetas. Eso, eso, te me has ese probado elemento? mis croquetas esa es mi, es, me da miedo. Yes, No,
0: pero las croquetas, yes. las croquetas sí que me gustan
3: Ah, ahí está O sea, a las croquetas te gustan Pero las croquetas llevan leche Porque llevan bechamel Así que te callas
0: Sí, pero esa es la única excepción que hago Te callas <risa> Además, te callas, las croquetas de mi madre <risa> No tienen tanta leche Porque tienen más... O, son o sea, son croquetas de estas de... De carno, ya, o sea, de... De, de puchero De
3: guisao, De, de, oh, sí, de cocido,
0: cocido, cocido De cocido, de cocido entonces eh, están más buenas y no tienen tanta leche. leche. Así
1: las hago yo y aún así echas leche.
0: Sí, pero a ti seguro que te quedan pringosas y súper blanditas.
1: Pues no, para nada. Queda una textura súper guay, que la rompes y no se cae, ¿sabes?
0: Pues para la próxima vez en vez de bizcocho quiero croquetas.
1: <risa> ¿With croquetas?
3: Qué <risa> bueno, en todo caso, gracias por el apoyo Bélico, porque este señor no tiene idea de la vida ¿Qué
0: dice es que no tienes idea? O sea, ¿cómo? <risa> no, a ver, en serio ¿Por qué le ponéis leche y mantequilla y Y nata a las cosas? Es que, ¿por qué? A ver,
3: ¿No, ¿no comes chocolate? La yo no he hablado de la nata
0: Sí, pero el chocolate es diferente O sea, digo comidas de... Comidas con, yo qué sé, comidas
3: o ¿Podemos otra cosa, centrarnos en el peor de patatas?
0: No, no, un segundo, otra cosa es, es comer O sea las comidas y cenas no deben de tener nunca leche. Las meriendas y desayunos pueden tener toda la leche que quieras y toda la nata que quieras.
1: El, pu el puré de patatas... ¿Eh? En sus creencias. Como Pero en la la las leche. mías que los domingos garbanzos, claro. ¿Cómo?
2: No como lo de no comer sandía para cenar. ¿Por qué?
0: No sé, yo siempre lo he oído.
2: Dice, no
1: comas sandía ni melón para cenar. Ah, te porque, te
4: porque te es muy líquido. Es muy, es
0: muy líquido y te me das mucha.
1: Pues yo en verano muchas veces ceno lo. Yo también Todos
0: Todos. todos. Eh, es como lo de, a... lo de Justo cuando acabas de comer no meterte dentro de la piscina Son mitos de,
3: de madre Que se han quedado y te han perdonado Yo conozco uno Que, era, que es aún peor eh, Que es no mezclar sandía con vino Hostia, ¿por qué? Eh, había un mito, antiguamente esto me lo contaban mis padres, que había, antiguamente había gente que creía que si tomabas vino cuando comías sandía te morías, porque supuestamente eso te producía una piedra en el estómago que no se podía digerir lo cual yeah, es mentira eh, <risa> <El Baileys. risa> yo creo que si has muerto es por otras cosas, no por la, la sandía eh... Que, que, bueno, que ese mito también existía, el, no sé. el vino con sandía. El vino solo se tiene
0: que mezclar con Coca-Cola. Y ah, oh aquí Miguel seguro que me apoya.
3: sí,
2: sí, sí. Yo soy de la opinión que un vino bueno mezclado con una Coca-Cola sin marca gana un montón. <risa>
0: Hay un montón de gente que le encanta el vino que está diciendo, pero ¿de qué van estos? Sí, yo, yo,
3: por ejemplo, o sea, a mí me encanta el vino. ¿eh? ¿Pero esto, ¿Esto qué es? O sea, aquí estamos un Rioja el 2010 y voy a poner Coca-Cola para ser un cariño A mí me, me echaron la boca
2: en Francia una vez, ¿eh? Estaba para ir en una... para ir de, de unos antiguos compañeros de de mi pareja para allí en un piso ahí la típica cena francesa en la peña traía botella de vino y vi una botella de agua y dije me voy a echar un poco de guacola y me quedé, se quedaron todos fríos mirándome ahí en plan como si hubiera matado a alguien ahí delante de él ¡Sí,
3: lo hiciste! ¡Mataste a alguien ahí delante!
2: <risa> dije, coño ¿No dejéis aquí el gu guacola y aquí el vino? yo ¿Lo dejáis? Pues yo me lo debo <risa>
3: unos, unos no toman Unos no comen bechamel otros... Bueno, sabon, croquetas Eh tú haces con vino francés. Dicen que no que para comer la pasta
2: solo la puedes comer o con vino o con agua, creo. La pasta, no. Que no puedes sí.
3: comerla ni con cerveza, ni refrescos, sí. ni zumos, ni nada. ¿Por qué? Eh. Ni con leche. Bueno, con leche depende de la receta, pero el <risa> es, es verdad, si sí, agua o vino. ¿Por qué? Por cultura, o sea, no, no, no tiene ninguna relación, o sea, no tiene ninguna razón objetiva, simplemente es eso, cultura.
1: Pues a mí los macarrones me gusta hacerlos con mantequilla. Oh, es que ¿por qué
0: metéis mantequilla a las cosas, de verdad?
1: <risa> Porque está muy bueno.
0: No, la mantequilla. Oh, bueno. oh. Y el queso hallao, ¿qué opinas? Buah. O sea, el queso, mira, a ver. Es plan, los típicos macarrones con queso
2: gratinado. No,
3: no, no. Hostia, qué rico, No, tío.
0: No, no. <risa> queso gratinado, o sea, el queso fundido da asco. <risa> ¿Vale? ¿La, pizza? Sí. En la... la pizza? Yo me hago pizza sin queso. ¿Qué? dices? Si me vais a odiar o sea, todo, os vais a reír mucho de mí, pero me da igual.
3: Pan, o sea, es lo Estoy orgulloso de, de mi con... pizza
0: sin queso.
1: Oye, yo quiero probarla porque solo me como los bordes de los colegas. Porque no tienen nada. Pues
0: mi pizza con queso te va a gustar. Sin no, queso. no, sin queso. Sin no queso. <risas> sin, queso. <risas> sin queso. Pero tampoco
1: me gusta el tomate, eh.
0: Pues no le pongo tomate. ¿Qué, qué cojones haces? No, sí, yo picación, sí que le pongo tomate, no, yo sí que le pongo tomate. De hecho le pongo, le pongo, no le pongo tomate, le pongo siempre salsa boloñesa porque está más bueno Ay
3: dios mío. Ay dios mío. No.
0: Pero el que ha fundido. Además, de hecho el queso, sabéis, el, o sea, el queso me gusta, eh, pero el queso, o sea, el queso de, de ¿cómo se llama? De cuña me gusta. El problema está cuando eh, que, el que, <risa> que si el queso está sudado a mí ya ya no me gusta. <risa> ¿Y qué opinas de la jaclet? ¿De? La jaclet ¿Qué
3: es eso?
2: A mujer Eugenio la conoce
3: La jaclet es un tipo de fondue Sí
2: eh. Es como una plancha que la pones Es un juego Al final es jugar con, con amigos en la cena Jugar con la comida Está muy bueno Es así una plancha Y pones como tienes como sartencitas Y pones arriba las cosas Para hacer así a la plancha ah. Y debajo fundes queso
0: Ah, no, esas mierdas no <risa> Mira,
4: es, es De hecho el, el, el
0: olor a queso fundido Me ofende mucho pero no, Me bueno, eso es verdad,
3: huele fatal, pero está más rico No, no Si es que el episodio de Heidi daba hambre Tío, voy a, ahora voy a ir al super y voy a comprar Camembert tío.
0: Coge eso, coge un,
3: vin, un vino
0: bueno Y coge Coca-Cola <risa> bueno. No, Coca-Cola no compres, que no hay que comprar Compra...
3: Coca-Cola eh, Cola, cola hacendado <risa> No, yo, no, es si yo no compro...
1: Eso es veneno
3: buena bromas, eh buena bromas, todo. fuera bromas eh, yo los refrescos los he reducido a nada a nada
1: yo solo tomo agua sobre todo agua no pero tomo zumo de piña y mosto nada más mosto sí bueno ¿Mostro? y trino de manzana
0: nunca, nunca hubiera imaginado verte a ti con mosto
1: el mosto está buenísimo <risa> El mosto
0: está buenísimo <risa> sí sí pero no, no sé es lo típico que no lo hubiera imaginado
3: yo yo he reducido o sea a, bueno si por ejemplo algún día llego a salir y me apetece tomarme una copa, ahí es donde puede caer un refresco. Cosas que estoy haciendo una vez cada tres meses. Eh, últimamente tiro más de cerveza, alguna vez un vino... Y agua, o sea, todo bastante natural, aunque tenga alcohol, pero bastante natural. Es como.
1: Agua de cuevas, la mejor de todas. ¿no?
3: Agua de cueva? Eh, seguramente, pero en Barcelona lo que tenemos es agua de mierda.
1: Agua de cuevas, y... es embotellada, es de aquí de Asturias, está muy buena. Agua de grifo
0: de, de, de Barcelona. ¡Guau! Por en... Como la de Madrid.
3: Te, te, te el agua de Barcelona te inmuniza contra todo tipo de enfermedades desconocidas. Oye, ¿no
1: fue, ¿no fue ahí en Barcelona donde se encontró cocaína en el agua? Sí, sí, claro sí, pues mirad, a ver, Así a la peña por ahí, ¿no? <risa>
3: así estamos todos
1: ¿Y el Exaltada. mosto,
2: ¿ya es como lo tomas? Con, ¿Con una guinda flotando o no?
1: Nah, eso sí, me lo dan en el bar así o tal Si algún día voy a un bar y ah, pido un mosto
2: Ah, aquí, me acuerdo cuando era pequeño Lo típico ir con los padres y pedir un mosto Y te ponen una guinda ahí flotando Pero, pero,
1: pero la guinda, la, la dulce la, Sí, la dulce,
3: La, la, la marrasquero, ¿no? La
2: rosita esta, no la roja. Ah, aquí ponen la hoja, la que está como metida en conserva en Aníbal.
1: No, aquí ponen la rojita, la rosita esta. Pero no, yo en casa me compro una botella y me lo voy tomando de vez en cuando, una pintina de mosto. Una pintina de mosto.
0: <risa> pues Oye, yo... cada uno tiene su bebida. Sí, sí, yo solo bebo chávez
3: <risa> <risa>
0: Jagermeister y, 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 y whisky. <risa> y <te> bueno,
3: <risa> ¿puedo, ¿puedo decir qué es lo peor que he tomado nunca en mi vida? Un Hay una especie. No, bueno, tiene que ver con el monstruo, creo. <risa> Hay una especie de vino espumoso que se está empezando a vender ahora que es azul. Una porquería. ¿Qué? <risa> Que no pude decir que no, porque estaba en una casa ajena y, evidentemente, queda muy feo rechazar al menos la primera copa. O tirarse solo la cara. <risa> dije, ¿qué es esta mierda? Es como un lambrusco malo, pero azul. Y dices, mm. A ver. ¿El lambrusco azul. mola? El lambrusco mola, pero no un lambrusco malo, azul que le pones azul para que disimular que es un dambrusco malo. Eh, bueno, prefiero ponerle cogerona. Yo tío. os voy a
0: hacer una recomendación. Eh, hace cosas, creo que fue hace cosa de tres semanas o así. Eh, empecé una cena con un chupito de jager. <risa> lo que vino después eh, no lo puedo explicar. <risa>
3: Pero la fue recomendación un... es no hacerlo, ¿no? Pero
0: fue maravilloso. <risa> la recomendación es hacerlo.
1: Pues yo bebidas azules he probado el té azul y está muy rico. Té azul. Sí.
0: ¿Cómo? ¿Pero qué, qué, qué planta azul hay? ¿Lleva cereza? Cereza Pero cereza Obvio, no, no es azul o ¿O ciruela no. Ciruela tampoco es azul No, no, que es azul, ¿no? No lleva menos azul O sea, es sí, azul por aquí. fuera, pero por dentro no
3: sí, Es sí, azul Os si llevo... pues lo busco Hay uno, sí, que yo recuerdo haber tomado un té alguna vez Que era, no azul, pero así claro. tipo violeta oscuro Que llevaba cáscara de algo y entonces le daba ese color
1: es un techino chino un té chino lleva
2: flores estoy buscando y queda como tirando a morado pero sí, es que no, o sea
0: no existen pigmentos azules en
1: la,
3: en la naturaleza
2: hombre las flores ¿eh?
3: no
1: camelia sinensis
3: el azul azul no existe pero el pero hay violetas que son que luego hacen el azul pero el vino azul es lo más sintético que vas a ver en tu vida
0: ¿Vino azul? ¿Pero por
3: qué? Yo qué sé, tío, ¿y por qué tengo a esos amigos? Yo Eso también es la pregunta que claro, hago.
0: vino rojo suena muy... Eugenio, he buscado vino azul en internet
3: Y el primer artículo pone Vino
0: azul, punto ¿Qué son los vinos azules? Punto El vino blasfemo <risa> Es que es
3: una porquería <risa> oh, Dios Una mío. porquería Pues nada, ha sido esto comidas y bits Muy interesante
0: Sí Venimos a hablar más de,
3: de comida, eh que yo tengo, que ir a
0: tengo que ir a comprar ahora
3: Segundo,
2: el Típico podcast que empiezas a oír Y van pasando los meses o los años Y al final se ponen a hablar de comidas o de series Y dices, macho, pero no hablabais de ciencia
4: <risa> <¿No> hablabais?
2: <risa> o, o hablabais de, de la cría del cangrejo <risa> Hostia.
3: Nosotros hablábamos de cangrejos aquí
0: Sí De cangrejos Y cangrejas Hostia, no. Hostia
3: la cangreja <risa> Oh, iba a decir algo que iba a ser peor, pero bueno, en fin.
0: Pero sí, no os fiéis de los líquidos azules. No, nunca.
1: Si sí, es un té, sí. sí es es un té.
2: Sí, pues, ya veis los anuncios, los hacen con compresas de sangre real. ¿Cómo? ¿Qué ¿Y, tiene,
3: y que, que, tiene que ver esto,
0: sea...
2: ¿Azules? ¿El té? Ah, ah, la la compresas.
0: ah los los las compresas.
3: Lo de las compresas, sí. Sí, sí. Ah, sí. sí. sí okay. ¿Pero qué tiene que ver esto con el vino azul? Que es otro líquido azul. Bueno, podcast. El título del podcast es No os fiéis de los líquidos azules. Oye, pues lo voy a apuntar.
0: Menos del té. Del té. Vale, voy a poner No os fiéis de los, de
3: los líquidos azules, menos del té. Bueno, despedimos. Esto ya se ha vuelto muy surrealista.
0: De azul los cangrejos los
2: cangrejos es rarura. tienen sangre azul sí y eso pues en vez de tener hemoglobina tendrán otra por ahí ante que... azul
1: pues hala, <risa> para quien busque un príncipe azul ya sabe dónde encontrarlo
2: pensando cangrejos es rarura. <risa>
1: Que destiñen, destiñen.
0: Bueno, pues esto Uf. ha llegado a su fin. Mejor, por favor.
3: Esto ha llegado a su fin, gracias. Jesús. Bueno, no
0: ha llegado a su fin, pero voy a hacer, voy a hacer que sea a su fin. Porque se está desmadrando demasiado. Bueno, eh,
3: cancelamos el podcast para todas las demás. <risa> sí,
0: ¿no? nos tomamos un descansito. No, no, eh, seguimos.
3: Tomemos un té azul.
0: Un té azul. té azul con, con Coca-Cola.
1: Y, eh... y Deep Cheese, acompañado de Deep Cheese. ¿Qué es eso? La cepa nueva que descubrí.
3: Ah, coño. Tú no estás atento al, a tu propio podcast, Jesús. No, pero
0: pensaba... <risa> he pensado en otro nombre, ¿no era algo de cheese
3: Deep, cheese
0: Ah, vale, no he entendido. vale, entonces no he entendido bien. Vale, vamos a acabar esto. Despedidas, venga, va, uno detrás de otro.
3: Bueno, eh, me obligan a despedirme. Eh, adiós, pero no le hagáis mucho caso a Jesús.
1: Eh, pues nada, eso. Hasta la siguiente. Y que paséis buena quincena. ¿Qué
0: parte del...? Os vais describiendo uno detrás de otro. ¡Hostia! No habéis entendido.
1: Y
2: Miguel? Nada, pues desde Salamanca estamos aquí con lluvias. Pues os digo adiós, oyentes. Y dale, buena semana a todos.
0: Pues bueno, ha quedado, ha quedado buen podcast. No ha quedado raro... <ríe> como los otros dos, pero.
6: Sé que sí.
0: La verdad que ha quedado, ha quedado bien. El espíritu de Vilas y Bits vuelve. <ríe> y eso, nada, un placer, como siempre haber hecho este podcast con vosotros y un saludo a Rubén, que se ha tenido que ir antes, pero bueno mejor, porque si no se hubiera desmadrado, creo que con el tema comida, se hubiera desmadrado mucho con él
1: y no nos pudo hablar de la presentación del libro
0: del de nuevo orden bueno, ya, ya lo explicará el eh, próximo y eso, pues, un saludo a todos y nos vemos.
1: Mucho amor
0: Eso ha es una otra cosa, eh No sí te decíais más cosas eso ¿eh? es un poco gordo. yo
2: creo que el ruido ese viene del tema de la sangre azul y tal de haber cortado de alguna princesa princesa <risa>
0: ¿Princesa? princesa con seta vale.
2: no podemos decir más que si no nos censuran el podcast
3: ¿P -p -p quién va a censurar esto
1: las torres binarias
3: vale bueno me parece muy bien
0: y, y haréis, haréis lo mismo ¿no? que con el binario <risa>
1: Nos mataréis. No, o ma nos <ríe> mataremos, mirlo
3: sí. Ese eco ha quedado muy bien para justo lo que has dicho. ¿Qué eco? Ha sonado con eco lo que ha dicho Jesse, ha quedado muy ¿Ah, bien. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Eh, bueno, no sé, pues yo me voy. Adiós. Venga,
1: Teo. Chaito.
0: Chaito. Adiós. Ay, le estaba dando el botón start. <ríe>
1: Esto ha sido Vizas y Beats, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en vizasybeats.wordpress.com y en las redes sociales Tenium Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre arroba y Beats. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.sg e y Beats está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.